0: Hallo, Herr Hövelmann. Hallo, Herr Holtkamp. Äh, wie geht das es Ihnen? Es hat lange gedauert. Ja, was lange wird, wird gut.
1: Wollen wir es thematisieren oder gehen wir einfach drüber?
0: Nein, wir wollen es nicht thematisieren. Wir haben gesagt, <lacht> wir, wir ignorieren das und spielen einfach so die, die, ja, nee. Ja gut, wir ja, können es auch gerne thematisieren. Ne, ja. ja, komm, Thematik. Nee, ja, nee nee ja, will ich nicht. Nee. Jetzt, ha jetzt habe
1: ich auch keine Lust mehr.
0: Ja, aber jetzt haben wir es angesprochen. Jetzt denken sich all die Leute, die nicht mitgekriegt haben, dass wir äh, zwei Wochen Pause gemacht haben, so, hä, wovon quatschen die? Und dann gucken die und dann denken, ja, yeah, warum erklären die das nicht?
1: Ja. Okay. Komm, dann bitte. sag du musst was. Ich muss es erklären. Ich muss es erklären? Ich reite jetzt bestimmt nicht darauf rum, dass du die Folge nicht vorbereitet hast.
0: Dann reite ich nicht <lacht> da. <lacht> okay. Okay, Bruder. Seit vier, seit vier Wochen, ich habe die Folge schon so lange vorbereitet ich habe heute <lacht> habe heute fa ja, ja, ich fa fast, ich hab fast vergessen worüber wir reden weil ja, ja, ja. weil der feine Herr ja. Holkamp beim letzten Aufnahmetermin gesagt hat Upsi, ich musste spontan nach Essen und ich habe mein Mikrofon vergessen Rap. Tja, und
1: ich sag mal so, ich hatte aber angeboten, dass wir uns auch bei dir treffen können und gemeinsam aufnehmen, aber da hat der Hövelmann gesagt, ach nee, das ist mir heute alles so stressig und ich habe die Folge auch äh, äh, vorbereitet. Äh, äh, hm. äh, sie ich, mich. Soll, ich mal, soll ich mal raten, wie es wohl war? Ja, rate mal. Höfelmann hatte keine Folge vorbereitet und hat sich tierisch darüber gefreut, dass ich der Dully war, der den Copping gehalten hat und gesagt hat, sorry, ich habe mein Mikro nicht dabei.
0: Ja, tatsächlich ist das äh, nicht, nicht wahr. Ah ja, klar. Nein, ich hatte die Folge tatsächlich vorbereitet. Also nicht zu 100%, aber wir machen ja keine 100%-Vorbereitung. Ja
1: 100 den Rest hätte er sich ausgedacht. Ja, Meiner eben. Äh, ohne Scheiß. Ich,
0: so, ich habe ich hab mir grob aufgeschrieben, ja, Area 51 ist so ein, so ein Ding da irgendwo bei Nevada und äh, alles andere muss reichen, den Rest ziehe ich mir aus dem Finger.
1: Gut, alles klar, Leute, das war die Folge. Ich Ihr hattet ja, genauso viel Spaß wie ich. <lacht>
0: Du Spaß sich nicht. hat
1: der Übelmann nämlich auch nicht vorbereitet.
0: Ja, leider. I'm, I'm, I'm so sorry.
1: Ja gut, komm. Also, tomato, tomato. Ähm, hier sind wir wieder. Buh.
0: Endlich mal mit einer neuen Verschwörungstheorie, die interessant ist. Ja. Nein, keine genau. Ahnung. Das ist ja, also diesmal können wir da wirklich nichts für. Wir haben nämlich äh, abstimmen lassen tatsächlich, weil ich hatte irgendwie zwei, zwei Theorien zur Auswahl, die ich gerne gemacht hätte.
1: Alternative war Manhattan Project.
0: Genau, Alternative war Manhattan Project, wo ich irgendwie voll Bock drauf gehabt hätte, aber dann hat das Internet gesagt, mach doch mal Area 51. Dann war ich erst so ein bisschen, boah, ich hasse euch alle. Ähm, aber dann, keine Ahnung, ähm, ich glaube, ohne Scheiß, das kann man, glaube ich, äh, irgendwie vor jeder Theorie sagen, die wir so äh, vorbereiten. Man, man sieht diese Theorie, hat vielleicht was darüber gehört äh, und denkt sich so, aha, 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 okay, okay, okay. Äh, bereitet das dann vor und denkt sich, what? Crazy. Gut, dass wir das mal gemacht haben, weil den ganzen Scheiß, den ich jetzt zum Beispiel bei Area vorausgefunden oder rausgefunden habe, hört sich so an, als hätte ich irgendwas was Neues entdeckt, so. Äh, Kurz aber in die USA geflogen. <lacht> Kurz in die USA geflogen, da durchs Sperrgebiet gelaufen und die Geheimnisse gelüftet.
1: Nee, aber, aber... Mal geguckt, was passiert. Area
0: 51, fangen wir mal an, wie die Tagesschau jedes Mal, wenn sie Angela Merkel erwähnt und danach dazu sagt, dass sie Bundeskanzlerin ist. Ähm, Area 51 ist so ziemlich, oder wenn nicht gerade, die Militärbasis in den Vereinigten Staaten, die super geheimes, wo eigentlich keiner was drüber weiß, wo es äh, eine Trilliarden Filme und Serien drüber gibt. Äh, aber liegt
1: in Nevada, oder?
0: Liegt in äh, Nevada, genau. Irgendwie ein paar, okay. paar Kilometer, äh, was heißt ein paar mehr Kilometer entfernt von, von Las Vegas halt, wie Wie viel genau, weiß ich nicht. Ähm, und die Gründung von dieser Area 51 war 1955 und jetzt, okay. jetzt schätzt mal, wie lange die US-Regierung alles dafür getan und geleugnet hat, dass es, die, dass es diese Militärbasis überhaupt gibt.
1: Ich habe sowas mal irgendwann gelesen. Ich glaube, das war in der Obama-Regierung, die dann das erste Mal bestätigt hat, dass es die Area 51 gibt, oder? Ja. Also Tatsächlich 2009 so, und 2015. Sowas hast du gelesen. Ich war so, what? Ich habe das durch Zufall mal irgendwann, also als es damals durch die Presse ging, habe ich das gelesen und dachte so, hä? Area 51, also äh, <lacht> ja. das ist doch ein Digger, da fährst du in die Wüste und du guckst da drauf und du kannst jetzt sehen, dass das Ding da steht und die sagen so, das gibt's nicht. Nee.
0: Ja, fahr dir das mal, 1955, also man sagt seit 1955. Was ist denn
1: jetzt gewesen?
0: Also das am 25. Juni 2013 hat die CIA zum ersten Boah. Mal ein Dokument <lacht> veröffentlicht, äh, wo halt drin steht, yo, weil da waren halt deklassierte Notizen zu einem Projekt, das 1955 von äh, Präsident Eisenhower autorisiert wurde. So, mhm. was? Und das war einfach das erste Mal in 58 Jahren. Irgendwie so. Ähm, ja, und ist halt super krank. So, keine Ahnung. Und da und da haben die halt nur darüber geredet. Also da wurden, wurden halt, ich sag mal, Projekte zugegeben, die von 1955 bis 1968 irgendwie da erforscht wurden, sage ich mal.
1: Was sagt denn die, also wir wissen, glaube ich, alle, was es so für grobe Verschwörungstheorien <lacht> über die Area 51 gibt, aber was ist denn dann die offizielle Aussage der Regierung oder der CIA, was dort passiert? Also nennen die das dann einfach nur Airbase oder?
0: Es ist ein extrem gut geschützter Militärposten der United Air Force.
1: Okay, also. United States
0: Air Force, ja. Mhm. Also, okay. tatsächlich ähm, wird nicht wirklich gesagt, was da getan wird. Also, das ist halt wirklich so. So, und äh, mhm. keine Ahnung, ähm, jetzt auch, warum, warum man. Also, es ist halt irgendwie alles komisch so. 1955 das Ding gegründet, 2013 zum ersten Mal zugegeben und die haben halt diese knapp 60 Jahre. Nichts anderes gemacht, als zu leugnen, dass es die Area 51 gibt. So, mhm. also die, äh, keine Ahnung, die haben, halt, die haben halt, alles versucht. Die haben äh, in der Anfangszeit haben die selbst versucht, irgendwie ähm, äh, Kartenmaterial zu löschen zu lassen. So, also wenn irgendwelche Karten kartografiert wurden, wo Area 51 oder also der Stützpunkt heißt nicht Area 51. Also es ist nicht, dass äh, es eine Militär... Weißt du
1: wo der Name herkommt?
0: Ja. Ähm, das ist das, also weil dieser, der Stützpunkt liegt auf dem Planquadrat 51. Ah, okay. Also wenn du eine Karte öffnest und da, ja, <lacht> und da die Planquadrate abgehst, dann siehst du mh, 51, da ist Station Groom Lake. Station ah,
1: Groom Lake, ja, das hat man schon mal gehört. irgendwie.
0: Ja, Station Groom Lake auch irgendwie super, äh, super langweilig. Äh, heißt Groom Lake, weil... Trommelwirbel am Groom Lake.
1: Früher mal ein
0: Salzsee war, genau.
1: Okay, liegt aber mitten in der Wüste irgendwo im Nirgendwo, ne?
0: Liegt mitten in der Wüste relativ irgendwo im Nirgendwo, ja. Also ist halt ein relativ großes... So Schritt. grob
1: Richtung Las Vegas? Ja, oder? ja, grob
0: Richtung Las Vegas, ja. Also wenn, okay. wenn Arbeiter, also jetzt mal vorweggegriffen, also das ist halt äh, wenn irgendwelche Arbeiter von außen mit für bei in der Area 51 gearbeitet haben, dann haben die nie am ganzen Projekt gearbeitet. Also jetzt, sag ich mal, wenn die da ein Auto gebaut hätten, dann hätten die nicht zusammen an dem Auto gestanden und der Typ, der für die Reifen zuständig ist, macht die äh, Reifen, während der Typ, der fürs Lenkrad zuständig ist, der Lenkrad einbaut, sondern der Typ, der für die Reifen zuständig ist, ist nicht mal der Typ, der für die Reifen zuständig ist, sondern die nehmen sich jemanden, der Experte für Gummi ist und der dann Gummi in einem Viereck macht und der Nächste macht dann bei dem Viereck die Ecken ab und dann ist es rund und dann wird es langsam reifen. Also die wissen alle nicht, was sie tun. So. Aber wenn so fremd Das habe ich mich schon so oft gefragt,
1: das ist, das ist ja so eine sehr spannende Sache, ne? immer wenn es um so staatliche Verschwörungstheorien geht, mhm. ähm, wo Staaten irgendwas vorgeworfen wird, habe ich mich schon so oft gefragt, wie soll das denn funktionieren, ohne dass irgendjemand irgendwas davon mitkriegt oder davon was erzählt. Aber klar, wenn die natürlich den einen dann das Viereck machen lassen und der Nächste schlägt dann die Ecken ab und sagt so, jetzt haben wir hier einen Kreis und der Dritte schraubt das Ding dann an irgendeinen Achszapfen und dann hast du auf einmal ein Rad. Ja, eben. Ähm, weil,
0: das war jetzt wahrscheinlich, also als ich das, als ich angefangen habe, so zu reden, dachte ich, dass das äh, wahrscheinlich sehr überspitzt ist. Doch je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ist es wahrscheinlich tatsächlich so, weil man liest halt immer wieder von, die haben in irgendwelchen Räumen gearbeitet, wo es keine Fenster gab, die wurden irgendwie in fensterlosen, äh, ich, ich sag mal jetzt, LKWs dahin transportiert. Äh, und die wissen halt nicht. Das ist ja sogar eine
1: eigene Airline, ne? Genau. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwo ja. gelesen. Die wissen das heißt halt Vom Las Vegas Airport dann
0: Ja. ja genau, aber auch nur, die dürfen, so. auch nur die dürfen da fliegen, weil kommen wir auch gleich zu Flugverbotszone über Area 51 und so, ne?
1: Natürlich.
0: Ähm. Es
1: gibt aber doch ein paar Projekte, von denen man heute weiß, dass die dort erforscht oder auch entwickelt
0: wurde. Ja, ja, das, das, also, sind, das sind halt die gerade angesprochenen Projekte, weil in diesem CIA-Dokument äh, haben die halt zugegeben, dass sie von 1955 bis 68 Sachen da getan haben. Und das sind, äh, das ist der A12-Bomber, warte mal, ich muss mal... Ja, das ist
1: der stratosphären ne?
0: Also, also U, das U2-Programm äh, ist halt mhm. der erste, warte, ich muss mir mal eben die Notiz, ich scrolle mal in einer anderen Notiz äh, runter. Oder ich scroll in dieser Notiz runter. Ja, da, ja, da. ja. Also, der U2-Bomber äh, U2 äh, war das erste Projekt, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil ich finde die Notiz gerade nicht. Und äh, da war es halt irgendwie so: äh, normale Maschinen können 20.000 Fuß hochfliegen, was irgendwie 6 Kilometer sind. Äh, irgendwelche Militärflugzeuge können 40.000 Fuß und das Ding kann halt 70.000 Fuß hochfliegen. Und darum mhm. ging es halt, weil Also, ich mache einfach mal weiter, wir kommen zu den Projekten. Aber wie gesagt, äh, Projekte wurden, glaube ich, zweieinhalb irgendwie offengelegt. Äh, der, das U2-Programm, also U2-Programm, das äh, f 117 nighthawk programm und halt dieser, äh, also dieser klassische Stealth-Bomber, den, den man halt kennt, ne? Mhm. Tatsächlich. Okay, ähm <lacht> Genau. Und da
1: eigentlich irgendwo auch Leute noch drumherum, also jetzt nicht natürlich so, dass man darauf gucken kann, äh, aber so generell da in der, in der Wüste rund Ta um den Groom Lake
0: tatsächlich ja, und die machen ein Heidengeld damit, dass die Area 51 existiert, natürlich. weil keine Ahnung, äh, da gibt es da gibt's dann irgendwie. Äh, kommen wir auch zu, genau, ganz unten Souvenirshops mit irgendwelchen T-Shirts oder äh, da, gibt's ein, <lacht> da gibt's ein Hotel, was The Ailey Inn heißt und oh, wow. so eine Scheiße halt, ne?
1: War nicht vor ein paar Jahren mal so eine, oder war das letztes, nee, vorletztes Jahr, irgendeine so Aktion, wo die ich weiß nicht, irgendwelche rechten Spinner dazu aufgerufen haben, Storm the Area 51 oder so.
0: Ja, ja, das war da. Also es wurde dazu aufgerufen und ich weiß noch, dass ich auf Reddit mich umgeguckt habe, äh, wann die ersten... Hört sich jetzt doof an, ne? Aber wann die ersten Schüsse fallen. Äh, weil dem kann man jetzt auch gleich mal äh, vorweggreifen. Area 51 ist nicht eingezäunt. Es ist einfach okay. nur, äh, irgendwo fangen dann Schilder an, wo drauf steht... Betreten verboten, wenn ihr hier äh, eintritt, also Trespassing, wenn ihr hier ähm, rein, äh, reinläuft, äh, lauft, ohne dass ihr da dürft, werdet ihr wahrscheinlich erschossen. Weil die Leute, die da arbeiten und äh, für die Sicherheit, äh, sage ich mal, garantieren, die sind dazu befugt, bei Verstoß einfach zu schießen.
1: Die Amerikaner sind echt nicht so gut darin, Zäune <lacht> zu bauen oder Mauern. Oder <lacht> Mauern, Ja, naja. Ja, ja. Okay, und dann kommen wahrscheinlich irgendwelche Leute, die dich dann direkt auch abfangen würden. Oder ja, wenn du Glück hast. Krass, also, ich,
0: ich sag mal so, wenn du Glück hast. So, ne? Und äh, die einzige Straße, die halt zum, sag ich mal, Haupteingang irgendwie führt, äh, ist halt auch so, so eine klassische unbefestigte Buckelpiste, äh, wo, aber, wo man aber auch sagt, man kann davon ausgehen, sobald man einen Fuß, einen Reifen, einen was auch immer auf diese Straße setzt, wird man sofort von mehreren Kameras verfolgt und wenn man äh, wenn man darf durchgelassen und wenn nicht ähm, ja wer weiß was passiert <lacht> naja aber äh, zurück zur offiziellen Version ähm, warum also dieses CIA Dokument hat ja dann gesagt so hey es gibt äh, diese äh, groom Lake basis ähm, was, was soll das warum machen wir das welche Pro also die projekte haben wir ja gerade schon gesagt das sind einmal dieser Stratosphären, also es ist ja nicht Bomber. wirklich, ja, nicht. es ist schwierig. Es ist anfänglich weniger ein Bomber gewesen, im Sinne von, der wirft Bomben ab, als mehr, wir müssen höher fliegen, damit die uns nicht sehen, damit wir gucken können, was die treiben.
1: Ja, Stratosphäre. Also
0: es war halt, äh, genau, es war halt ähm, viel Spionage, weil äh, nach, nach Fall des Eisernen Vorhangs in den 50er-Jahren ähm, hatte man halt irgendwie Angst vor der UdSSR. Und äh, auch irgendwie vor Osteuropa und die USA fürchteten sich äh, äh, halt vor diesem schnell entwickelnden Militärprogramm der Sowjets und brauchten irgendwie dringend Informationen, weshalb neue Technologien irgendwie benötigt wurden, um die Sowjetunion auszusperren, äh, auszusperren auszuspionieren, ähm, mhm. weil halt diese bisherigen äh, niedrig fliegenden Flugzeuge irgendwie zu leicht. Äh, zu sehen und dementsprechend auch abzuschießen waren, ähm, da, womit die halt einfach nicht in der Lage waren, irgendwelche äh, streng geheimen, super coolen Aufklärungsmissionen durchzuführen, äh, die halt irgendwie laut USA benötigt wurden. Ne? Und dann im November 1950 unterzeichnete Eisenhower äh, als äh, Präsident ähm, das sogenannte Projekt Eckerton, äh, eine Zusammenarbeit zwischen, okay. zwischen Lockheed äh, den bekannten Unternehmen der Verteidigungsindustrie oh. und der Air Force und der CIA. Also Lockheed, <Comput chillen cosplay> äh, das ist halt, mm. äh, ich glaube, ein Flugzeugbauer, ne? Flugzeugbauer in, lass mich nicht lügen, meine, äh, in Kalifornien. Ähm,
1: Lockheed Martin.
0: Ja, die halt ähm, zumindest äh, den U2 <ail> gebaut haben und dann halt auch äh, den f, f 117 also dieses Nighthawk-Programm halt irgendwie geführt mm. haben. Wo wir auch noch äh, gleich zu einer witzigen Sache kommen, weil das ist ja die ganze Zeit, also dem muss ich einfach vorgreifen. Es ist ja so, jeder will wissen, was bei der fucking Area 51 passiert und diese geheimen Flüge, die da passieren und alles irgendwie top secret. So und die Flugzeuge, die da so unfassbar geheim fliegen, werden bei Lockheed gebaut in, kommen wir gleich noch zu, kann ich genauer was zu sagen, weiß ich jetzt nur aus dem Kopf, fucking Kalifornien. Nicht auf einer top Security Airbase. Die werden auf einem, in der Produktion gebaut in Kalifornien, werden dann zu Area 51 gebracht, sind dann top secret und werden da getestet. Da sollte man sich doch denken, ohne Scheiß, wenn ich irgendwas über diese Technologie rausfinden will und bei Area, 4 nicht, äh Area 51 nicht weiterkommen, dann gehe ich doch mal kurz nach Kalifornien und gucke an, was Lockheed zu so baut. Aber... <lacht> ne?
1: Aber das, dass die Leute jetzt da irgendwie auch... Ich glaube, da greift man ja nicht voraus, wenn man sagt, dass halt viele Leute auch da schon von ausgehen, dass es dort Aliens gibt, die da gehalten werden und äh, natürlich auch irgendwelche fliegenden Untertassen und so ein Schrott, ähm, die da eingelagert sind, nachdem sie irgendwann mal auf der Erde gelandet sind. Wenn man davon ausgeht, dass die da ja Testflüge machen... Dann könnte es ja auch einfach sein, dass die Amerikaner da so geisteskranken erfunden haben, dass das halt, keine Ahnung, aussieht wie eine fliegende Untertasse, ich weiß es nicht.
0: So, und genau, ja. und genau da kommen wir zu der Sache. Äh, da habe ich dann gleich auch ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, ich, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt so grob sagen soll oder wenn wir in den Notizen da sind, äh, dann da warte sind. Lieber noch. Okay, ich
1: habe eher noch eine andere Frage vorher. Ja. Vielleicht kannst du die beantworten. Wie viele Leute arbeiten da?
0: Top Secret. Junge, was
1: ist das für eine Frage? Bist du geistig zurückgeblieben? Man weiß nichts darüber. Dachte, du hättest deine Recherchearbeit <lacht> mal <hier> gründlich vollzogen. <lacht> nein, das, nein, Mann.
0: Tatsächlich. Der
1: Experten telefoniert. <lacht> ja, ich hab, Eigene Recherche.
0: Ja, ja, genau. Ich bin kurz rüber geflogen, habe an die Tür geklopft. Jungs, wie viel arbeiten hab 17, habe ich gesagt? 17? Nee, ja, ne, aber ich, ich frage das, frag das deshalb,
1: weil ich ähm, frage deshalb, weil nochmal zu dieser Airline-Geschichte, ne? Mhm. Es gibt ja da diese Pendel-Airline vom Flughafen Las Vegas immer auf die Area 51, glaube ich. ne? Und mhm. die steigen ja dann auch in dem separaten Terminal ein und so weiter und so fort. Ähm, also so ganz geheim können sie es ja nicht halten. Man könnte sich ja da hinsetzen und zählen, wie viele Leute da ins Flugzeug steigen.
0: Ja, aber die steigen ja nicht alle da ein. Also die, <lacht> das ist ja nicht, als würden die mit, mit dem Bus dahin pendeln. Denke okay. ich mal. Also keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, äh, haben bestimmt Leute gemacht. Ich habe jetzt äh, nicht rausgefunden, ähm, wie viele Leute da arbeiten, weil ich das auch irgendwie so semi-interessant fand. Äh, weil theoretisch Okay, weiter im Text.
1: Okay. was du interessant fandst.
0: Ja, Also wie gesagt, Eisenhower unter, unterschrieb dieses, äh, diesen, dieses Projekt ähm, und wo es halt darum ging, irgendwie Sachen zu erfinden, um wieder die Circuits ausspionieren zu können. Und da es halt um die Aufdeckung von Geheimnissen ging, musste das halt auch geheim bleiben. Ne? Mhm. Und so, ja, äh, so haben die, also dann haben die halt geguckt, okay, wir haben jetzt hier, äh, jetzt, jetzt noch mal, es nochmal einen Schritt zurück, weil wir jetzt ja auch irgendwie 17 Mal gesagt haben, 1955 gegründet. Wir sind jetzt wieder im Jahr 1950, wo dieser Plan aufkam, das Ding irgendwie zu, zu rocken, sag ich mal. Und dann wählten die halt dieses Planquadrat 51. Äh, Im Südwesten Nevadas, also neben dem Groom Lake. Äh, war, warum das, äh, kommt auch noch äh, dazu. Also das Grundstück wurde halt nicht nur irgendwie wegen seiner abgelegen, abgelegenen Lager ausgewählt, ähm, sondern auch, weil es aufgrund, also in der Nähe war halt ein Atomtestgelände. Okay, was so viel bedeutet die, wie Die, die
1: Atombomben im, aus dem Zweiten Weltkrieg, also und hier, über Nagasaki bzw. in Russland runtergegangen sind.
0: Und hier schließt sich der Kreis tatsächlich, ja. Äh, genau, also ähm, Und da man davon ausgehen kann, dass so Atomgelände, also Atomtestgelände sowieso schon relativ gut geschützt sind, äh, dachten die, okay, <lacht> wir haben da die Grundvoraussetzungen irgendwie schon geschaffen. Wie wäre es, wenn wir das da hinbauen? So Sind das
1: die Tests aus dem Manhattan Project gewesen? Ja. Ah, ja.
0: Ah, ja. Okay. Ich habe mir auch irgendwo. Das ist immer so geil, wenn man sich irgendwo Sachen aufschreibt und die dann nicht mehr weiß. Ich weiß. Äh, wie hieß das? Project Nelly das ja krank, oder so?
1: Ich habe da mal irgendwie Bilder von gesehen, wie die Leute ja. Ich sage mal, die haben sich schon zwei Kilometer entfernt oder so von dem Atompilz hingestellt, aber <lacht> wo du dir einfach so denkst: Digga, ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Scheiß nicht überlebt hast.
0: <lacht> ja wenn die früher gewusst hätten, was wir jetzt wissen. Ich ähm, jetzt mir
1: mal eine Sonnenbrille auf, bevor wir <lacht> vom, vom Licht geblendet werde. oder so. Ja, oh, Mann. ich ziehe
0: eine zieh ne Jacke an, falls heute hier ein bisschen windig wird, gleich. <lacht> ja, ne, okay, wie, ja. Ähm, so, keine Ahnung, also die Kombination aus Isolation und Sicherheit war, war irgendwie zu gut, um sie zu ignorieren und darum haben die dann da halt Area 51 hingeb hingebaut oder eine Standort Room Lake halt. Ähm. Ein Problem, was der, der Projektleiter von der ganzen Sache halt irgendwie gesehen hat, äh, dessen Name Kelly Johnson war, äh, war irgendwie isoliert und Sicherheit Ist jetzt, sind jetzt nicht so die beiden Schlagwörter, wo sich dann jeder äh, äh, Typ, der irgendwie was kann, denkt, oh, da würde ich gerne arbeiten. Es mhm. so, ist halt schwierig, ähm, da Leute hinzukriegen und gute Leute hinzukriegen, weil du willst ja, keine Ahnung, Top-Notch-Technologie irgendwie. Ja. Du willst ja Top-Notch-Technologie entwickeln und da brauchst du ja auch die richtigen Mitarbeiter. Aber wenn du denen dann sagst, oh, pass auf, wir haben da einen richtig geilen Standort, mitten in der Wüste, da ist so absolut gar nichts drumherum, hättest du nicht Bock, da hinzugehen und nichts zu erleben, außer zu arbeiten. <lacht> und darum hat er sich einfach nee, gedacht. Darfst du darfst auch nicht mitnehmen. <lacht> schwierig wahrscheinlich. Und darum hat er sich äh, den, den relativ klugen und äh, richtig ausgefuchsten Schachzug überlegt, dem Ganzen den, einen Spitznamen zu geben. Und er nannte Area 51 aka Groom Lake die Paradise Ranch.
1: <lacht> okay. Zum Teil irgendwie ein Insiderwitz. Einen neuen Namen hat man dann die Leute gecatcht oder was?
0: Ja genau, die haben dann halt nicht gesagt, hey, willst du äh, im... Project Groom Lake. Ja, ein bisschen in der Wüste arbeiten äh, ja, am Groom Lake, Halle. sondern Paradise Ranch. <lacht> cool. So, ähm, ja, Gekauft, und keine Ahnung. Sehen. ja, also Teils halt als Insider-Witz und teils irgendwie als diese subtile Manipulation, die es halt ist, ähm, um da irgendwie Top-Talente hinzukriegen. Ähm. Mhm. Und jetzt, also dann haben die ein paar Monate halt äh, irgendwie gebraucht, damit die da was hinbauen können. Und dann haben die tatsächlich unter diesem Pro Projekt Eckerton äh, angefangen in der ersten Hälfte der 50er Jahre äh, eben schon erwähnte Flugzeuge zu bauen, die die Welt halt noch nie zuvor gesehen hat. Wo wir jetzt wieder zurückkommen, das erste Flugzeug, die U-2, da denke ich immer an die Band, ne?
1: Das ist ja auch ganz schwierig.
0: Äh, wurde halt, äh, wie gerade schon gesagt, entwickelt, um höher zu fliegen als jede an jedes andere bekannte Flugzeug, ähm, um hoffentlich dann so hoch zu fliegen, um nicht vom äh, sowjetischen Bodenradar äh, entdeckt zu werden. Ähm, und das auch, was ich gerade schon angeschnitten hatte aus dem Kopf, steht jetzt hier nochmal, in den 50er Jahren konnten normale kommerzielle Flüge ähm, in Höhen von 20.000 Fuß, aka ein bisschen über 6 Kilometer, äh, stattfinden. Militärflugzeuge konnten da 40.000 Fuß erreichen, was nach Adam Riese dann irgendwie ein bisschen was äh, zwischen 12 und 14 sein sollte. Äh, und die U-2 konnte halt eine maximale Höhe von 70.000 Fuß erreichen. Was halt.
1: Also, ja, Stratosphäre halt.
0: Was, genau, was zu, was zu diesem Zeitpunkt halt eine noch nie dagewesene Leistung war. Ähm, dennoch sahen halt diese Testflüge schrecklich verdächtig aus, besonders für halt kommerzielle Piloten, die es halt. Also die sich halt dachten so, what the fuck, Alter? Was ist das? Weil mhm. das halt super hoch ist und ähm, laut der CIA entstanden hier tatsächlich die ersten Verbindungen zwischen UFOs. Und der Area 51. So, weil äh, lizenzierte Piloten, die dann da irgendwie auf ihren 20... UFOs sind. Unknown Flying Objects. Ah. Achso. Ja. UFOs. UFOs.
1: U UFOs.
0: <lacht> ne? Ich
1: habe gerade die, die drei Booster in keine richtige, richtig syntaktisch sinnvollen Zusammenhang bringen können.
0: Ja, also gut, ja. ich habe es mit Absicht zu so dumm gesagt, um, UFOs, ja. weil eigentlich heißt es ja UFO und nicht UFO. Oder Juhu. Äh, nee, keine Ahnung. Also, weil die sind dann halt da auf ihren 20.000 Fuß äh, rumgekraxelt, haben nach oben geguckt und dachten sich, what the heck? Ähm, ja, ähm, also die, die wussten das halt nicht. Und die kannten es nicht besser und dachten sich dann, das kann nicht sein. Niemand außer die Militärmaschinen fliegt höher als wir. Ähm,
1: ja, und die fliegen und, auch nicht so hoch. Und dann sind genau, sie und Hause die, gekommen und haben erzählt, boah, wir haben was total Krankes gesehen.
0: Ja, und ohne Scheiß, wenn wir wenn wir ganz oben in der Nahrungskette sind und die Militärflugzeuge noch über uns, dann kann das, was über den Militärflugzeugen ist, einfach nicht aus dieser fucking Welt sein.
1: Okay, und so ging das dann los mit Ersten. Genau,
0: so ging es dann los. UFOs. Ja, weil das war dann halt so, dann sind die nach Hause gekommen und haben gesagt: Yay, du. Du kannst dir nicht vorstellen, also ganz im Ernst. Also, wir sind ja schon krass technologisch unterwegs. Am ja, Militär noch ein bisschen, aber über Militär, das kann halt nur, können halt nur Außerirdische gewesen sein oder halt Außerirdische Technologie, die vom Militär getestet wurde. Mhm. Ähm, oder jetzt halt vielleicht auch dann noch was anderes, vielleicht erlaubte ein Technologiesprung, den die halt irgendwie in der Area 51 gemacht haben, sag ich mal, ähm und dann ein außerirdisches Schiff gefunden haben und da rumgedoktert haben, vielleicht war das ja der Grund, dass, dass die diese Technologie haben. Weil, wie gesagt, in den 50er-Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass es so einen krassen ähm, Technologiesprung irgendwie überhaupt gab. Mhm. Ne? So, weil, ich verstehe. Keine Ahnung. Ähm, ich meine, wenn am Tag ist das ja noch mal was ganz anderes, als wenn du das dann in der Nacht siehst. So, weil so ein seltsames Licht so hoch am Himmel äh, löste halt auch unter den Einheimischen, die halt um Area 51 rum gewohnt haben, irgendwie, ähm, Kontroversen aus. Und, äh, ich sag mal so, da die Regierung nicht wirklich geholfen hat, ähm, ja, diese, diese Kontroversen zu lösen, weil die ja äh, ihre Geheimnisse nicht preisgeben konnten, äh, waren die halt nicht in der Lage, diese Gerüchte irgendwie abzuschmettern, abzumildern oder irgendwas dagegen zu tun, sondern die da haben sind halt sind
1: doch auch bestimmt dann schon mal die ein oder anderen Dinger runtergekommen, oder? es ähm, doch auch mal irgendwie so Geschichten von irgend also Roswell ist, Roswell ist eine Geschichte, Geschichte genau
0: und das ist das ist auch eine Verschwörungstheorie zu der wir dann kommen du kurz ja also in Roswell also, kommen in Roswell
1: dazu oder ist das noch separat dann irgendwann
0: wir kommen auf jeden Fall zu Roswell weil das ist ja eine also ich habe so drei Theorien äh, überlegt dass die ganz gut wären äh, Ros okay. Roswell der Roswell Zwischenfall ist einer davon kurz angerissen ähm, bei irgendeinem bei irgendeinem Bauern in Roswell ist äh, irgendwas abgestürzt. Äh, ich glaube, äh, im Juli Ein Wetterballon, oder? Ja. Ein Wetterballon, genau. Ne, im, Ju im Juli 1947 äh, ist da was abgestürzt. Er hat die Regierung angerufen. Und dann kam die Regierung, hat sich dann angeguckt. Und in dem ersten Bericht stand halt
1: Ganz what? kurz, ne? Was, was für eine Nummer ruft man da an? <lacht> Jetzt mal ohne nicht ja, keine Ahnung. Stell dir mal vor, dir segelt <lacht> irgendwas in den Garten und dann denkst du so, ja, eigentlich müsste ich jemanden anrufen. So, Wen ruft man? rufe ich bei der Bundeswehr an?
0: Also ich glaube, ich glaub in Amerika, in in Amerika rufst, du dann ich einfach, an. rufst du dann einfach die 911 an und dann hören sowieso genug Leute mit und schicken die richtigen Leute raus. <lacht> so, oder?
1: Das kann natürlich sein. Aber ich wüsste nicht, wen ich anrufen soll.
0: Ja, also, nee, auf jeden Fall, Roswell, irgendwas abgestürzt. Die ersten Leute, die da waren, haben gesagt, ja, keine Ahnung, wo das ist, das sieht irgendwie komisch aus. Das haben wir noch nie auf der Erde gesehen. Irgendwie Zwei Tage später haben die das Statement zurückgenommen und gesagt, ja, ja, Wetterballon. Ne? weil Das ist halt äh, die, die klassische Ausrede, ähm, was auch jetzt anschließt an das, was ich gerade sagen wollte, dass die Regierung die Geheimnisse nicht preisgibt und so. Äh, stattdessen haben, hat die Regierung halt immer gesagt, entweder, äh, dass die Tests an Naturphänomenen durchführen oder Wetterforschung in großer Höhe. Ne? Und, und das hier, haben
1: die Leute aber nicht geglaubt.
0: Das haben die Leute am Anfang geglaubt, aber egal, was war, egal, was passiert ist, egal, was irgendjemand gesehen hat, äh, ob es das Gleiche war, was völlig anderes, es war immer Wetterballon, Wetterforschung. So Und je öfter die halt gesagt haben, ja, Wetterballon, Wetterforschung, desto fadenscheiniger wurde diese Aussage halt. Ne?
1: Gibt es von diesem Wann war Roswell Sag noch mal ganz kurz. Äh,
0: 47.
1: 47? Mhm. Ach, okay. Okay, ich wollte mich gerade fragen, ob es davon noch irgendwie so Pressefoto oder so ein Scheiß gibt, oder ob da jemand ein Bild von gemacht hat, aber ja. das ist dann ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
0: Ja, es gibt einen Zeitungsartikel, wenn mich nicht alles täuscht, aber nicht mit... Foto habe ich jetzt nicht geguckt.
1: Ja. Okay, egal. Mhm. Auf
0: jeden Fall 47, äh, denk, da äh, denkt man ja dann auch. Also komm, ich baue diese Verschwörungstheorie hier kurz ein. Das Ding ist da gelandet, wie gerade schon gesagt, waren die ersten Leute, die da waren und den Bericht geschrieben haben, der Meinung, dass sie das noch nie gesehen haben. Ein paar Tage später kam ein offizielles Statement raus oder eher weniger. Aber es sah das
1: aus wie ein Flugzeug? oder also Gibt es wie kann man das, gibt's da irgendwie Beschreibungen von? Hat man die Leute hinterher mal befragt?
0: Also es sah halt aus wie, also es ist irgendwas gewesen, was halt auf den Boden geknallt ist. Also ein fliegendes Objekt, was auf den Boden geknallt war und deshalb nicht mehr so wirklich aussah wie irgendwas, was man kannte. Was auch der Grund dafür war, dass der irgendwen angerufen hat, weil das war jetzt nicht äh, die riesige Person, äh, das riesige Personenflugzeug, wo der dann sagen konnte, ach du Scheiße, da muss ich wen anrufen. Sondern es war irgendwas nicht ganz so wirklich Riesiges, aber auch nicht ganz so wirklich Kleines, sondern irgendwie ganz komisch. Ja, und irgendwie auch Radarreflektoren dran, ganz komische Sachen, die da rumgebaumelt sind. Und deswegen hat er da angerufen. Und dann haben, wie gesagt, die, die First Responder, sag ich mal, gesagt so, uh äh, pff, äh, pff, äh, keine Ahnung, haben wir noch nie gesehen. Zwei Tage später okay. hat, die, hat die Regierung dann dieses UM uh, ähm, von nie gesehen Statement nicht korrigiert, sondern wie die Amerikaner so schön sagen, redacted, also okay. kom komplett zurückgezogen und dann einfach mhm. gesagt: So, ne, 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 da hat jemand drauf geguckt, der hat ja gar keine Ahnung davon gehabt. das war keiner unserer Wetterforscher. Also, unsere Wetterforscher haben darauf geguckt, das waren das war, das war Ballon, ne? also äh, kein, mhm. ke keine Sorge. So und. Ähm, darauf, daraus entstand halt diese Theorie, dass, ähm, also daraus entstanden eigentlich zwei Theorien. Die erste ist, ähm, dass da ein, ähm, dass da Aliens quasi, also gelandet, <lacht> gelandet kann man ja nicht wirklich sagen, sondern dass da Aliens gecrashed sind und die, ähm, die amerikanische Regierung die dann äh, eingesammelt hat und deswegen Area 51 gegründet hat, weil die da ähm, dann an denen forschen und die hier in diesem Gilet, was man aus den Filmen kennt, äh, lagern um die um zu gucken, was die so wie, was sie so machen und die Technik erforscht haben und jetzt halt in, in Area 51 äh, die Technik irgendwie von denen ausprobieren, selber anwenden, gucken, ob die das irgendwie nachbauen können. So das ist die, die eine Theorie, die andere Theorie ist halt dass, ähm, dass es vorher schon irgendwie zu Kontakt mit äh, äh, extraterrestrischem Leben kam und äh, das einer der Tests war, wo wir, also wo die amerikanische Regierung dann so einen Scheiß schon nachgebaut hat und dann aber noch nicht so wirklich richtig geil und ähm, das dann da abgestürzt sind, dass man vertuschen will, dass man irgendwie äh, Alien-Technologie benutzen kann.
1: War eine ganz dumme Frage, ne? Es gibt keine dumme Fragen. Immer Na, das das glaube ich schon. Warum gehen wir eigentlich immer davon aus, dass Aliens uns <lacht> tendenziell immer was Böses wollen? Ähm, ich frage mich immer, weißt du, wenn die wenn die ja, extra er, er, sind er, er und so schlau sind, warum sollen die sich überhaupt mit uns abgeben? <lacht> wir werden eine hohle Fremde. Ja, das
0: ist ja auch so. Ich habe in dem Zusammenhang hier mit der Re Recherche auch irgendwie so ein Zitat gelesen, was ich jetzt nicht mehr so ganz zusammenkriege. Aber da hat halt einer gesagt, wenn das Universum so riesig und so perfekt ist. Wo ist dann jeder? Also wo, wo seid ihr dann alle? So, ne? mhm. ähm, aber in dem Fall hier, da wird ja gar nicht gesagt, also da wurde ja bis jetzt noch gar nicht gesagt, dass die Aliens uns was Böses wollen, sondern da wurde halt entweder gesagt, da ist ein Alien abgestürzt und wir äh, äh, obduzieren den gerade, oder äh, wir haben schon Kontakt. Das ist ja auch, also um jetzt mal ein paar andere Theorien irgendwie anzu anzukratzen, es gibt ja auch die Theorie, äh, dass Aliens wirklich da sind. Und uns was Böses wollten und uns schon übernommen haben. So, also, dass aus Area 51 heraus äh, sich die Aliens eine Basis gebaut haben, um von da die Weltherrschaft zu übernehmen. Was sie also auch. Das
1: Virus, was in Wuhan, Wuhan aus dem äh. Labor entflohen ist.
0: Ja, genau.
1: Okay.
0: Naja, nee, und äh, dass die es ja geschafft haben, weil äh, ja wir halt nicht wissen, was da abgeht. dass wir alle schon also von. Ich
1: bin kein Alien.
0: Das, das würdest du sagen, wenn ein Alien nicht <lacht> wollen würde, dass du weißt, dass du schon ein Alien bist, ne?
1: Alles klar, gut, dann bin ich halt ein Alien. So, äh, zurück. Jetzt die Verwirrung perfekt.
0: Ja. So, und jetzt äh, zurück aus Roswell, ähm, back to unserer Wetterforschung in großer Höhe, die immer wieder als Ausrede genutzt wurde. Ähm. Wir sind immer noch beim äh, U2-Bomber. Ähm, mhm. Und die der wurde halt, oder die U2-Bomber wurden halt vom, äh, von Juli 1956 bis Mai 1960 äh, mit ein paar Unterbrechen <köhnt> Unterbrechungen über der UdSSR eingesetzt. Ähm, bis das Projekt <lacht> buchstäblich in sich zusammenfiel, weil äh, am 1. Mai 1960 äh, schossen die Sowjets mit einer Bodenluftrakete ein äh, U-2-Spionageflugzeug ab, äh, welches von Fra oh, äh, Francis Gary Powers geflogen wurde. Ähm <lacht> Und schätz mal, was die US-Regierung gesagt hat, was da abgeschossen wurde, fälschlicherweise. Wetterballon. Ein Wetterflugzeug, welches vom Kurs <lacht> abgekommen ist. <lacht> also wie, wie immer die, die übliche Ausrede des hier. Der scheiß
1: Was für ein Wetterflugzeug. Eigentlich die sind irgendwie mal über den USA geflogen oder so. Ja, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Ups. Äh, Scheiße. Ups. Aber was sind wir bei der UdSSR? Alles klar.
0: Ja. Und jetzt. Äh, auch nochmal ein kurzer, ein kurzer Seitenschwenker zu einer Verschwörungstheorie, äh, die halt aufkam, weil die immer und immer wieder gesagt haben, Wetterballons und so. Es gibt tatsächlich auch Verschwörungstheoretiker, die der Meinung sind, dass äh, bei der Area 51 getestet wird, wie man, äh, wie haben die es genannt, Natural Warfare oder so. Also die versuchen <lacht> die versuchen quasi Hagelstürme und Tornados mhm. zu züchten. Was damit ja
1: tatsächlich die auch funktioniert, ne? also, ja, also es gibt ja, semi gibt ja die Möglichkeit
0: Wolken zu sehen.
1: Wolken, ja, sagen also Ja, das
0: klappt aber semi-gut. Also da ist halt immer weil, noch nicht
1: Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht, nicht funktionieren würde.
0: Das ist tatsächlich unklar weil das klappt genauso oft, wie es nicht klappt und man hat keinen Beleg dafür, dass es klappt, weil die das gemacht haben und nicht, weil es zufällig sowieso angefangen hätte zu rechnen. Okay. Das ist nämlich das Ding. Naja, also,
1: Im Zweifel macht man einfach ein bisschen Chemtrails. Ja eben, genau.
0: Ja, ohne Scheiße. Das war auch wieder so, wo ich dann gelesen habe: Ja, Area 51 ist neben dem äh, Atomtestgebiet und Manhattan Project und äh, dann hier Wetterforschung, Chemtrails. Und ich dachte mir so: Was? Drehen wir uns im fucking Kreis? Jetzt hat gleich Eisenhower auch noch John F. Kennedy erschossen oder was geht hier <lacht> ab?
1: Nee, das war ja Marilyn Monroe. Ja, stimmt. Ähm,
0: nee, aber das hatten wir, glaube ich, am, am, ganz am Anfang schon gesagt, dass irgendwie, sobald man rübergeht in die USA und sich damit Verschwörungstheorien befasst, dann ist in jeder, die du befasst, mindestens eine andere drin. So ja. irgendwie, und wenn das nur so über einen Seitenhieb.
1: Ja, aber. Entschuldigung, ähm, Deswegen funktioniert das ja auch, ne? Also weil du halt mit der einen Verschwörungstheorie die nächste Verschwörungstheorie deckst und ja ähm, und da, da du willst kommt, du ansetzen und aufklären.
0: Genau und da hört halt dann, da kommt halt dann auch noch dazu, dass äh, so viel geheim gehalten wird oder wenn oder mit dummen Ausreden verschleiert. Also das feuert ja die ganze Sache auch noch an, ne? wenn die einfach sagen würden, da kommen wir gleich auch noch zu, äh, weil Sachen, die geheim gehalten werden, sind interessanter als Sachen, die äh, nicht geheim gehalten werden, weil es ist klar. Also kommen wir gleich, machen wir gleich weiter. Also da ich sage nochmal, hey, da habe ich gerade drüber geredet. So zurück zu dem äh, im Mai abgeschossenen äh, YouTube-Bomber mit Francis Gary Powers. Ähm, so, wieder Ausrede, nee, Wetterflugzeug äh, vom Kurs abgekommen, darum abgeschossen, keine Ahnung. Ähm, was die US-Regierung jedoch nicht wusste, als die sagten, dass äh, so ein Wetterflugzeug vom Kurs abgekommen ist, ist, äh, dass der KGB das Flugzeug äh, unversehrt bergen konnte. Also, wenn man hört, okay. wenn man hört abgeschossen, äh, denkt man immer so, in der Luft explodiert, aber nein, das Flugzeug konnte unversehrt geborgen werden, die Kameras wurden äh, von der UdSSR in Gewahrsam genommen und als Beweis dafür verwendet, dass äh, die USA Russland ausspioniert. Ähm, das führte dann alles äh, im Großen und Ganzen zu der Absage eines Pariser Gipfels, äh, für Mitte Mai der für Mitte Mai 1960 geplant war, ähm, um die Spannung im geteilten Deutschland halt irgendwie zu besprechen. Und äh, das Ganze diente halt auch dazu, dass äh, der Unwillen zwischen den USA und der Sowjetunion irgendwie größer wurden. Und es ist halt so, nicht nur das Flugzeug konnte geborgen werden und die Kameras, sondern auch der ja, Pilot. Ja. Mochi. Ja, und, Kerl. genau. Und Powers wurde <lacht> äh, halt in der Sowjetunion äh, zu Zwangsarbeit ins Gefängnis geschickt und wurde aber später irgendwie relativ unversehrt äh, von in die USA zurückgeschickt im Austausch gegen einen äh, sowjetischen Spion. Halt, eine klassische, weiß ich, da gibt es einen Namen für, ne? Wenn man der Austausch zweier Sachen. ne? Ja. So, ähm, ja. <lacht> ähm. Ja, äh, natürlich, äh, das Ende vom Lied, auch wenn jetzt jeder seine Spione wieder hat, ist natürlich irgendwie, dass beide Seiten nicht mehr so glücklich waren, weil auch der Spion, äh, der von den Sowjets irgendwie gefangen gehalten wurde, war äh, nicht bekannt, dass er gefangen gehalten wurde, sondern er wurde halt als äh, MIA irgendwie eingestuft, weil er irgendwann verschwunden war und dann so, ach, da ist er ja, wir würden ihn gerne tauschen. Und dann waren die halt beide so, boah, ihr habt Leute von uns, ihr seid ja richtig scheiße, ihr spioniert uns aus, what? <lacht> ja, naja. Ähm, ja, und aber der Ganze, das Ganze halt, dass die Service irgendwie in, Lage war, in der Lage waren, den U-2-Bomber abzuschießen, machte eben diesen dann schnell obsolet, weil... Keine Ahnung, willst du ein super streng geheimes Flugzeug, was richtig hoch fliegt, damit es nicht gesehen wird, wenn es dann doch gesehen wird.
1: <lacht> so, ne? Ein bisschen, ja. Mission not accomplished.
0: Ja. So, aber Auf der anderen Seite
1: kann man natürlich sagen, die sind auch viele Jahre lang vorher nicht entdeckt worden, ne? Also.
0: Ja, ist halt, äh, kommt halt alles zusammen. So, am Anfang war die Technologie halt over the top und dann ging da, ging da gar nichts und die sind gut damit geflogen und irgendwann hat, haben die dann auch ihre Aliens da vernünftig äh, untersucht und dann auch neue Technologie gefunden und dann konnten die Radarsysteme das, <lacht> das halt auch sehen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bestand ja weiter der Bedarf bei Amerika daran, äh, weiter irgendwie geheime Informationen über die Sowjets zu besorgen, weil die ja dann halt auch gemerkt haben, dass auch die sich irgendwo weiterentwickeln, weil die halt ihre Technik insofern weiterentwickelt haben, dass die diesen Bomber dann irgendwann doch sehen konnten. Ja. Weil die Angst vor der, also es war ja wirklich eine unbekannte Schlagkraft der Sowjets ähm, und dem geheimen Atomwaffenarsenal ähm, und die Angst davor war halt in den USA auf einem Allzeithoch und äh, die suchten halt verzweifelt nach Informationen, um wieder die Oberhand über all ihre Gegner zu gewinnen. Ne? Ja. und äh, das war ja schon so ein, so ein herber Rückschlag für die USA, weil die dachten sich oh, mit der MU-2 wollen wir, da fliegen wir einfach über die Trümmer und die wissen nichts, ja und dann machen die auf einmal bumm und dann ist hier gerade eine Fliege auf meinem iPad äh, und dann machen die einfach Bummen und dann denken sie sich, ach scheiße die sitzen gar nicht in ihrem Büro und drehen Däumchen sondern die tun halt auch was ja, mhm. ähm, und was machst du, wenn du auf einer gewissen Höhe bist und entdeckt wirst äh, wie, wie gehst du dagegen vor, was würdest du tun
1: Beweise vernichten.
0: Nein, also der nächste Schritt ist höher, schneller, weiter. Ach so. Und ähm, Also höher und, <lacht> höher und schneller in dem Sinne äh, sind die Schlagwörter, die die sich wirklich zu Herzen genommen haben. Äh, es wurde nämlich der A12 O-Card geboren. Ähm, ein, wie sie selber beschreiben, ungetüm von einem Flugzeug. Und das, ei, ei, ei. Und das konnte halt 80.000 in der Luft hoch sein. Also fast irgendwie fünf, über 25 Kilometer hoch. Und mhm. eine Geschwindigkeit von Mach 3 fliegen, was ja, so viel ist wie.
1: 3000 irgendwas km.
0: Die dreifache Schallgeschwindigkeit, genau. Ja. Äh, und die Stark. Tests für, für den A12-Bomber, also Bomber, ich sage auch immer Bomber. Die Tests für die A12 begannen im April ähm, 1962. Um, über ja, der über über der Basis am Groom Lake ja und äh, diese der A12 -Bombe, Bombe die A12 das Flugzeug A12 äh, hoffe, ich hoffe ich denke dran Bilder oder auch ein kurzes Video was ich gesehen habe davon mal auf die in die Shownotes zu packen äh, war halt bekannt für einen eher runden Rumpf und äh, diese einzigartige Form kombiniert irgendwie mit den äh, unglaublichen Flugfähigkeiten, dass es halt unfassbar schnell und unfassbar hoch fliegt. Ähm, also waren halt wieder Nährstoff für äh, äh, ja, Gerüchte um UFOs in Area 51, weil auch die äh, Kondensstreifen, die dieser Bomber da hinterlassen hat, natürlich so hoch waren, dass da nicht so wirklich welche entstanden konnten, sondern das sind eher so... Ja, so so runde Luftverwirbelung, sage ich mal. Und, äh, das okay. sieht, ja, und das sieht dann halt so aus, ähm, dass äh, ja, als würden UFOs irgendwie so pff, 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 so runde Dinger das so aus, ausstoßen, sag ich mal. Und... Ich was, was natürlich, also wir waren ja schon, schon so weit, dass die, die, die Piloten von UFOs geredet haben, als die noch nicht so hoch und noch nicht so schnell geflogen sind. Und jetzt, wenn es noch höher und noch schneller ist, kannst du natürlich okay, irgendwie, ja, äh, du vorbei. so, wenn man gerade irgendwie akzeptiert hat, alles klar, äh, ähm, das Ding vorher, der U2-Bomber, der war wirklich legit... So das haben irgendwie das haben wir wirklich, also wir Amerikaner haben das wirklich entwickelt, weil die glauben ja dann so Sachen auch schnell, weil dann äh, na, wir sind ja die, die Übermacht und wir haben das entwickelt. Deshalb können wir auch 70.000 Fuß hoch fliegen. Und wenn ja. dann aber irgendwie so ein paar Jahre später noch höher und viel, viel schneller fliegt, dann kommen halt wieder die Leute, die denken sich so Alter, der Technologiesprung, der war jetzt doch ziemlich schnell und ziemlich hoch, so ne? mhm. ähm, Und das ist halt, das ist halt gerade zu so einer Zeit, äh, wo die USA eh die, ich sag mal, technologischen Ma äh, Muskeln spielen lässt, weil das ist ja die ganzen Atomwaffensachen waren ja auch nur äh, ein riesiges. Ich lege jetzt meine Eier auf den Tisch.
1: Ja. So weit zum Mond.
0: Das ist ja genau, das ist ja immer nur, ähm, also man hat, man macht so Sachen ja nur um sie nicht einsetzen zu wollen, sondern nur genau, ja. sondern nur um mit dem Finger zeigen zu können, ein Schritt weiter und ich lass die Atombombe los. Überlegst ja. dir gut so, also niemand hat wirklich ähm, ja, das Verlangen danach, eine Atombombe zu zünden. Es geht halt nur darum, Jungs, ihr habt gesehen, was wir hier getestet haben. Wenn ihr nicht wollt, dass wir das über eurem Land testen, dann haltet die Fresse. So ja, ja. und deshalb ja. äh, ist die ähm, Deshalb war die USA eigentlich äh, zu der Zeit immer, immer gut dabei mit, ich sag mal, angeben und Muskeln spielen lassen. Und darum, das passt halt dann auch nicht dazu, dass die so geheime Sachen machen äh, gemacht haben, weil die geheimen Sachen natürlich unfassbar krass waren und man damit ja mal richtig auf die Kacke hätte hauen können. Aber es ist halt so dieser schmale Grat zwischen, wenn wir denen sagen, dass wir das haben, finden die uns extrem krass. Aber wenn wir denen sagen, dass wir das haben, wissen die, dass wir das haben. Ne? Und dann ja. können wir das halt nicht mehr nutzen, um die auszuspionieren. So, und von daher wollten die das da wahrscheinlich dann auch wieder genauso machen wie bei dem U-2-Bomber. Die nutzen es so lange, bis die, äh, entdeckt werden und dann haben die ja selber rausgefunden, dass die so krass sind, aber die haben in der Zeit, wo das nicht rausgefunden wurde, halt Profit daraus geschlagen, sag ich mal, ne? Mhm.
1: Ähm...
0: Und theoretisch war aufgrund des kalten Krieges ja Amerika dann, wie gesagt, eher bereit, sein technologisches Können zu zeigen, als es geheim zu halten. Äh, ob es sich nun um die erwähnende Raumfahrt oder Atomwaffen äh, handelt, ist ja eher egal. Ähm, ja. Und dann diese Area 51-Sachen wurden halt so geheim gehalten, dass das, wie gerade schon gesagt, passt halt irgendwie nicht dazu. Ne? Und auch dieser A12-O-Card, Ox-Card, äh, Bomber äh, flog einfach nur eine <lacht> Handvoll Mission ähm, und wurde aber dann irgendwie relativ schnell von einer fortschrittlicheren Version von sich selber in den Ruhestand äh, versetzt. Ähm, und dieser A-12-Bomber, also so keine Ahnung, das ist dann der A-12-1 oder so, keine Ahnung, äh, deshalb gibt es halt den A-12 nicht mehr, aber der A-12 ist halt der, der am, am aus dieser Reihe halt äh, am bekanntesten ist, weil halt der erste und ja jada, jada, der Rest ist ja egal. Aber der legte halt den Grundstein für den äh, SR-71 Blackbird, ähm, ein Flugzeug, was halt ebenfalls in der Area 51 getestet wurde. Ähm, und der SR-71 Blackbird äh, war und ist wohl am berühmtesten dafür, dass dieses Flugzeug 1976 den Rekord für den schnellsten Flug eines Menschen aufstellte und diesen Rekord auch noch äh, bis heute hält. Und äh, Wie der Höhenrekord von, äh, von Düsenflugzeugen im Horizontalflug äh, liegt bei 25.929 Meter. Der absolute Höhenrekord... Nein, Höhenflug, Höhe. Wir reden jetzt gerade so, über Höhe. Ach, ja. Also weil das Sorry. Ding hat zwei, zwei Rekorde aufgestellt. Einmal den Höhenrekord äh, im Horizontalflug, also ne, langsam hoch und dann gerade mhm. halt 25.929 Meter und der absolute Höhenrekord äh, wurde halt von einer äh, MiG-25 äh, aufgestellt, äh, allerdings im Parabelflug, so, also schnell hoch, also okay. so, hoch, so hoch wie möglich und dann quasi fallen lassen. Das sind dann 37.650 Metern und die Geschwindigkeit des SR-71 Blackbirds, der, dieser Rekord, der bis heute nicht gebrochen wurde, liegt bei 3529,6 kmh. Alter fliegt. 3529,6. Alter krank. Krass, ne? Also. Das ja, ist schon... da
1: fliegt dir wirklich alles aus dem Gesicht. <lacht>
0: ich glaube auch. Ähm. Also das heißt alles, also die, die komplette Arbeit, die in der Area 51 stattgefunden hat, war an der Spitze, also an der obersten Grenze der Technologiespitze, spitze was so viel bedeutet oder was genau das bedeutet, dass die sich halt mit Dingen befasst haben und Dinge erfunden haben und Dinge getestet haben, die es halt vorher nicht gab. Und das ist halt genauso. Das, wo ich vorhin schon erwähnt habe, da habe ich ein ganz gutes Beispiel für gefunden oder ein ganz gutes anschauliches Bild. Als damals die ersten Züge im 18. Jahrhundert fuhren, wurden halt auch viele Menschen oft angefahren, weil die auf den Gleisen gelaufen sind oder auf den Gleisen gespielt haben. Einfach mhm. aus dem Grund, weil die nicht einschätzen konnten, wie schnell das Ding ist, was da auf die zukommt. Mhm. So, weil die halt noch nichts auf der Welt hatten, was sich so schnell bewegt wie ein Zug normalerweise keine Ahnung wenn du da eine Pferdekutsche hinter dir hast und die am Horizont siehst dann denkst du ach habe ich noch bis morgen Zeit lauf ich mal weiter ja, auf ja, den Gleisen ja. und dachte nicht Aber wenn du ein Zug ist der dann von jetzt auf gleich da ist so und das ist halt das ist halt genau dieser Grund mit dem ähm, es fehlte halt der Bezug also ja. genauso wie bei den bei den bei den Commercial Piloten denen halt der Bezug fehlte so also, die haben den Bezug wir 20.000 Militär 40.000, darüber geht ja, ja. nicht. So,
1: und alles, ne? was wir nicht kennen, macht uns ja grundsätzlich immer Sorgen und Angst. Sehr ja. Deutschland. Ja. Ähm, wir kacken uns erstmal ein. Ja, okay, logisch.
0: Genau, und das ist halt, ist ja genauso wie damals. Also damals, der Schritt vom, vom Handy zum Smartphone war ja auch unfassbar krass. So, das erste iPhone war ja, alter Schwede, war das mindblowing. Aber jetzt von, von iPhone 11 auf iPhone 12 ist so, ja, ja. ja ist einfach so, ne? Und genau so war es da damals halt auch so. Die sind auf 20.000, auf 40.000 rumgeflogen. Und dann auf 70.000 ist halt so von Handy nach Smartphone. Und das ist so, ja. what the fuck? So, und deshalb, ja. da fehlte halt der Bezug und so. Da kam halt so vieles zusammen, der, die Bezugslosigkeit mit dem, dass es viel zu schnell ist, äh, um also weil die Leute klar, du arbeitest im Geheimen und entwickelst da Sachen und äh, die Leute kriegen nicht mit, dass du dass du einen Riesensprung machst in deiner Technologie und dann sehen die irgendwann nur das Ergebnis haben davon aber noch nie gehört und denken sich dann nur, What the fuck?
1: Wissen Sie so. denn was? Gibt es heute Gerüchte? Also jetzt mal abgesehen von diesen Gerüchten, dass da irgendwelche Aliens leben, die ja mittlerweile auch schon stockalt sein müssten. Ähm, gibt es irgendwie Vermutungen oder Ahnungen, was heutzutage dort Erforscht wird.
0: Nee, weil ist unfassbar top secret. Ähm, die US-Regierung hat sogar ein sogenanntes Black Budget ähm, okay, für, für so. G
1: was mit dem Geld
0: die müssen nicht nur erklären, nicht nur nicht erklären, was die mit dem Geld anstellen. Es ist nicht mal bekannt, wie viel Geld das ist. Mhm. Also man weiß nicht, was da erfunden wird. Und also. Jetzt mal von, von, von äh, Verschwörungstheorien abgesehen, die Leute, die nicht irgendwie äh, sich irgendeiner Verschwörungstheorie anschließen, gehen halt davon aus, dass da richtig krasse Technik entwickelt wird, von der wir nicht mal träumen. No shit. Okay. Ja. Ne? Also, weil das ist ja immer, das ist ja immer so, du, äh, du willst ja gar, also. Bei den ganzen Geheimdiensten, du willst ja gar nicht wissen, was die, also, oder ich will gar nicht wissen, was die alles können und was die alles abhören und ich möchte auch erst recht nicht wissen, was die dadurch alles verhindert haben. Ja, so, ja, ja genau. Ne, das ist halt, also das ist halt mein, mein, mein Standpunkt so, ne? Und äh, ja, ja. ja und von daher, man weiß nicht, was die da machen, äh, das ist ja genauso, keine Ahnung, wie in der Autoindustrie irgendwie die alle zehn Jahre auf einmal mit einem Verbrennungsmotor ankommen, der dann wieder zwei Liter weniger verbraucht, wo ich mir so denke, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ne jetzt mal, jetzt mal titten am Tisch so, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr zehn Jahre braucht, um zwei Liter da von der, von der Tanknadel zu nehmen, das wisst ihr doch schon, ne? das macht ihr, bringt ihr doch einfach nur nicht raus, weil ihr damit mehr Geld verdienen würdet. So, weil da Ja, da ist ja ganz klar, wenn du jetzt sagen würdest, hey, mein Auto verbraucht äh, 100 Liter äh, auf 100 Kilometern und äh, übermorgen sagst du, äh, ja, aber der verbraucht nur äh, 10 Liter auf 100 Kilometern, dann sparst du dir ja die ganzen Schritte dazwischen. So, dann kannst du ja, also da ist ja ganz klar eine Konsumgesellschaft, da, äh, da willst du ja diese langsamen Schritte, damit sich die Leute von den 100 Kilometern dann den, der nur 90 äh, Liter verbraucht, kaufen und dann zwei Jahre später den 80. Weißt du, was ich meine?
1: Das verbreitet der erhöht man ja auch schon Verschwörungstheorien.
0: Ja, jetzt, jetzt geht's los. Welt, ja. Jetzt geht's los. Okay, zurück zum äh, A12 und den SR-71. Also, die waren, wie gerade schon und jetzt äh, lang und breit irgendwie erklärt, die waren ihrer Zeit so weit voraus, dass es das auftauchen, äh, deren Auftauchen, die Menschen nicht nur irgendwie schockierte und verwirrte, sondern halt auch, wie die, das Beispiel mit dem Zug jenseits ihres Verständnisses lag. So, und mhm. deswegen so... Du, du verstehst es nicht, du kannst dir nicht vorstellen, dass sowas irgendwie von Leuten gemacht wurde, die nur ein bisschen klüger sind als du. Was ist der nächste logische Schritt? Außerirdische. Ja, ja klar. Ähm, und genau, dieser Begriff, also der Begriff fliegende Untertassen, der ja auch mit den Außerirdischen einhergeht, äh, entstand 1947, als der Pilot Kenneth Arnold äh, versuchte, ne, diese mysteriöse Form zu beschreiben, die er im Himmel sah, von diesen Kondensdingern, die ich gerade schon er erwähnt habe. Äh, der beschrieb ihr Flugmuster als das, was es wäre, wenn man eine Untertasse über Wasser hüpfen lässt. Sehr bildliches... Man also
1: tut, alles klar.
0: Ja, sehr, sehr, sehr bildliches Bild. Und halt dieser, dieser Name mit den Untertassen und Shit äh, blieb nach äh, dem Arnold das gesagt hat, irgendwie hängen. Und äh, jede jede Menge Leute begann halt äh, in den USA oder auch um rund um Area 51 ähm, irgendwie von Sichtungen, von Untertassen zu berichten. So Area 51 wahrscheinlich noch am ehesten verständlich, aufgrund der, ich nenne sie jetzt mal aufgrund einer, dass ich kein besseres Wort kenne, Kondensstreifen der, der neuen Bomber. Bomber. Mhm. Ähm, und alle anderen, keine Ahnung, wenn einer sagt, äh, hier, ich habe da was gesehen, dann ist der nächste Jahr auch schnell dabei ja, und ja, hat das auch gesehen,
1: Schwarmintelligenz.
0: So und ähm, genau, und 15 Jahre später, als die A12 dann die ersten Testflüge Flüge machen, war die Idee äh, der fliegenden Untertassen halt irgendwie noch frisch im Gedächtnis der Öffentlichkeit. Ähm, und äh, deswegen kam das dann neu auf und äh, das hat das Ganze irgendwie tatsächlich schon in der amerikanischen Geschichte manifestiert. Also ne, dadurch, dass irgendjemand das mal gesagt hat, um irgendwas zu beschreiben und ein paar Jahre später das wieder passiert und all over the place passiert, äh, ist das halt jetzt äh, in die amerikanische Geschichte gehämmert worden. Mhm. Ne? Äh, und während all diese Testflüge mehr und mehr Augen auf die seltsame Wüste Nevadas lenken, äh, war die Regierung natürlich äh, immer noch dabei, äh, nichts zu sagen und äh, die Welt davon zu überzeugen, dass äh, Area 51 einfach nicht existiert. Ja. Mhm. So, ne? mhm. Ähm, ja, und äh, jetzt wieder zurück zur zu, zu Area. Ähm, ursprünglich auch schon gesagt, oder eingänglich auch schon gesagt, äh, der sicher sicherste Militärstützpunkt äh, der USA, wenn nicht sogar außerhalb auch. Ähm, zu sagen, dass die Area 51 äh, die sicherste Militärbasis ist, ist irgendwie schon fast eine Untertreibung. In der Tat ist die, die Area halt auch heute noch eine der äh, geheimsten Einrichtungen der USA und darüber hinaus. Ähm, jedoch hat sich, also was heißt jedoch, das, das physische Layout, also wenn man sich das anguckt von oben, äh, der Area 51 hat sich seit 1955 irgendwie nur wenig verändert. Äh, wir sind halt ein paar Hangar dazugekommen und ein paar Landebahnen irgendwie wurden überarbeitet, länger gemacht, jada äh, jada. Ne? Ähm, mhm. Aber an sich ist das Dingen echt klein. So, also im Vergleich zu, dass über der Bedeutet, Area... Bedeutet,
1: dass alles unter Erde stattfindet.
0: Auch eine Theorie, genau. Weil eine Verschwörungstheorie ist halt auch, dass oben drüber einfach nur irgendwas ist und der ganze Spaß halt unten abgeht mit geheimen Tunneln zu... Dem, äh, äh, Lass wie, äh, zu dem, zu dem äh, Flughafen und zu anderen Militärbasen und das alles so äh, underground irgendwie miteinander verknüpft ist und dass da viel Scheiß abgeht, den man eigentlich gar also, nicht sieht.
1: Wenn man mal absieht von den Verschwörungstheorien ist das ja auch gar nicht so <lacht> unwahrscheinlich. Also, wenn man das, wenn das so geheim sein soll, ist es doch clever, einfach oben so ein paar hässliche Baracken draufzustellen und die ganze Scheiße unterirdisch zu machen, dann kann dir wenigstens keiner da irgendwie äh drüber fliegen und sagen, oh, guck mal da, die haben einen neuen Bunker gebaut oder was weiß ich. Ja, also, ja das ist,
0: ist, ja ist, halt, ist halt original auch das Logischste, was man machen könnte. Weil klar, die haben alle so diese diese großen Hangar, die, ja, keine Ahnung, es gibt irgendeine Bauweise, irgendeinen Namen für die Bauweise, aber die sind halt so riesig, wenn die halt wissen, dass irgendein Satellit gerade da drauf guckt, dann können die die Flugzeuge schneller reinschieben und dann sieht man die nicht mehr. Also das ja. ist halt auch wirklich so, wenn sowas so geheim ist ne? und jetzt in Zeiten der Satellitenfotografie, die ja jetzt, wo wir jetzt gerade gleich dazu kommen, auch noch ein riesiges, ich sag mal, Problem für Area 51 dann tatsächlich wurde würde ich halt nichts mehr so machen, dass ich da draußen stehen lasse. So. ups, da ist der Tarnkappenbomber. Oh, da hat der Paul den gestern vergessen, bei dienstlos reinzufahren. Ha, oh, Mist jetzt, jetzt. haben die Zombie jetzt unser neuen Tarnbomber gesehen. So, ist ja, ist ja blöde. Ja. Ähm, äh, wo waren wir jetzt? Ach so. Ähm, ja, jada, jada, Landebahn, jada, jada. ja, Landebahn, ja, ja. Flugverbotszone. Mehrere Millionen Hektar gesperrter Luftraum befinden sich über der Area 51. Okay, muss man mal weil sagen, die da lassen, eben weil die
1: Testflüge machen oder weil die nicht wollen, dass jemand beides. drüber fliegt.
0: Beides. Also weil die weil die A da drüber fliegen und weil die B nicht wollten, dass da Fotos von existieren, weil die haben ja auch äh, nach und nach irgendwie angefangen äh, Land drumherum aufzukaufen, Land oben drüber aufzukaufen, so weil am Anfang gab es halt auch noch so Touristentouren, die dich auf irgendwelche Hügel geführt haben, von denen du auf Area 51 irgendwie so gucken konntest mhm. mit dem Fernglas und so über ja, sowas Jahre. Haben auch gelesen,
1: dass sie das drumherum dann immer weiter vergrößert haben, sodass keiner mehr in dieses Tal reingucken kann. Ne?
0: Genau, ja. Und genauso ist es halt auch, genauso ist es halt auch mit dem Luftraum. Ähm. Ja, genau. Seit den 50er Jahren hat die Regierung halt versucht, so viel Land um die Basis herum zu kaufen wie möglich. Äh, die Straße, die dorthin führt, ist äh, trostlos und wenn man das Eingangstor erreicht, wird man wahrscheinlich schon, wie vorhin schon gesagt, von äh, mehreren Kameras beobachtet. Es ist jedoch äh, auch schon erwähnt, nichts eingezäunt, Sperrgebiet ist nur von Schildern umgeben. Die waren äh, das äh, "Don't Dare to trespass", ne, tödliche Gewalt. Ja, mhm. da, ja, da alles schon gesagt jetzt auch das, was ich gerade noch gesagt habe. Im Laufe der Jahre gab es äh, einige einsame Wanderwege, die die Möglichkeit boten, irgendwie Area 51 von den entlegenen Hügeln äh, heraus äh, zu betrachten. Und die Regierung hat halt langsam, aber effizient äh, diese Parzellen, ne? also diese Planquadrate gekauft, um versucht, die Geheimnisse so gut wie möglich zu bewahren. Super strange auch, ne? Also wenn du da nichts, nichts geheim, also nichts irgendwie verboten oder irgendwie Komisches machst, warum Machst du so sneaky Aktionen? Naja.
1: Ja, wobei, da bin ich immer, da sehe ich mal relativ, weil ich mir dann so denke: also, nur weil sie irgendwas Geheimes machen, das kann ja auch einfach Schutz von Militärtechnik sein, ne? Schutz von Militärtechnik sein. Ja, okay. Ähm, da geht es ja auch immer um viel Geld und ja, Feinde sollen natürlich auch nicht sehen, dass ja, ja. die da so alles sind. Ja, aber dann ist es dann ist halt so überkrass. so. Ich glaube weißt du, nicht, dass die so oder so, glaube ich nicht, dass wenn die da wirklich Aliens hätten, dass die die dann so oberirdisch mal äh, ein bisschen spazieren führen, irgendwie an der Leine oder so. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, aber das ist halt das da ist halt auch, der
1: Karl-Heinz, der auf in dem Hügel hockt, eh nicht viel von.
0: Das ist, ist aber dann auch so eine Sache, äh, die sieht man nur in Filmen. Und jetzt ist das, äh, wenn man sich damit befasst, ist das halt so real. Ne? Also normalerweise hörst du ja Roswell, Area 51 nur in Filmen und jetzt liest man auf einmal, dass das ähn ähnlich halt ist. Ne? Dass das ja nicht alles komplett aus dem Finger gesogen ist. Sondern, ja. Ne? So, und äh, die haben, halt, die Regierung hat halt sogar versucht ähm, Area 51 und die Straßen, die dorthin führen, äh, wie schon gesagt, von allen Karten zu löschen, die von dem Gebiet jemals gemacht wurden. Und äh, das haben die halt über gemacht.
1: Üble Aufgabe. Für
0: ja, Aufgabe. Vor, vor allen Dingen so ungefähr, als sie die Aufgabe gerade fast äh, beendet, äh, erfolgreich beendet hatten, kam der nächste Technologiesprung, glaube ich mal, äh, auf <lacht> auf den Schirm. Nennt sich Fucking Satellitenfotografie. Und irgendwann ja irgendwann äh, in den 1960er Jahren oder so ähm, wurde dann halt Satellitenfotografie als primäre Methode der Kartenherstellung irgendwie übernommen, ähm, was halt die ganze Aktion immer äh, ein bisschen schwieriger machte, äh, Area 51 halt von jeglichen Fotos irgendwie ähm, fernzuhalten. Jetzt kommen wir auch wieder dazu, was ich vorhin mal sagte mit den äh, Classified und Non-Classified-Sachen, also Sachen, die geheim gehalten werden und Sachen, die nicht geheim gehalten werden. Ähm, tatsächlich hat ein äh, Satellit in den 90ern okay. der Fotos für die amerikanische Regierung machen sollte versehentlich ein Foto von Area 51 aufgenommen obwohl er das nicht sollte also diese Skylab Satellitenmission fotografierte die Basis versehentlich der Witz okay. daran ist halt nur dass das der einzige Ort auf diesem unseren Planeten war. I repeat. Der einzige Ort, den sie nicht fotografieren sollten, war der, den sie fotografiert haben. Die sollten alles andere fotografieren, außer diesen Ort. Die haben nichts fotografiert, außer diesen Ort.
1: <lacht> Clever. Ich glaube, der hat immer den Job verloren. <lacht> yeah. I'm not an expert, but... Ja, aber ich habe jetzt gerade mal aus Spaß ganz kurz bei Google Maps geguckt. Ja. Und ähm, da ist die Area 51 ja schon in ihrer Gänze zu sehen, ne?
0: Ja, die haben da dann halt irgendwann dran gegeben, was natürlich auch dann die Theorien äh, befeuert hat, dass das Ganze nicht mehr oberirdisch funktioniert.
1: Ah. Ho, Riesen... Riesenanlage. Oh, uh, ein Flugzeug. Uh. Okay, ja, gut. So.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, gab es auch einen Riesenstreit äh, und dazu muss man dann halt sagen, nicht nur die fucking Amerikaner sind fähig, Fotos zu machen, sondern auch die Sioffi, jetzt hätten da mal eben die Linse drauf richten können. Trotzdem gab es halt irgendwie einen Riesenstreit, äh, wo ich mich halt frage, so, dicker, Du machst ein Foto von voll weit oben, was richtig scheiße körnig ist und wo du Landebahnen und Hangar von oben siehst. What the fuck kann da so schlimm dran sein? So, und dann ist halt so, ja, keine Ahnung, die haben mal halt einen riesen, riesen Hype drum gemacht. Vielleicht gab es ja irgendwie damals noch ein größeres Geheimnis, das sie verbergen wollten. Ähm, vielleicht gab es da irgendwas, das, wenn es fotografiert werden würde, äh, irgendwie ein großes Geheimnis enthüllen könnte von denen die Regierung dachte, dass die Öffentlichkeit halt irgendwie noch nicht bereit war, äh, das zu verarbeiten, weil ich meine auch so eine Sache damals hast du da bist du halt noch keine Ahnung in jede Tankstelle gefahren und hast die äh, hast die Karten gekauft, wo Area 51 noch eingezeichnet war und von jetzt auf gleich musst du auf einmal auch darauf achten, dass sich einer aus dem Weltall irgendwie fotografieren kann, ähm, so das hat fanden die wahrscheinlich auch nicht so ganz geil, ne? Äh, aber Der dieses ja, auch
1: sehr kompliziert.
0: ja also, aber dieses Foto hat halt einen Riesenstreit irgendwie entfacht äh, zwischen dem äh, DOD, dem Department of Defense, aka dem Verteidigungsministerium und der NASA. Äh, weil erstes, also das Verteidigungsministerium, wollte das Bild klassifizieren und die NASA halt nicht. Mhm. Am Ende gab's, äh, entschied die Regierung dann, das Bild nicht zu klassifizieren. Und okay. das Bild existierte also. Das, lass mich noch mal gucken, in den, wann haben wir gesagt, wo, wo das Foto gemacht?
1: In den
0: 90ern. Ja, 69, 60, yada, yada,
1: ja, in
0: den 90ern, genau, Satellit in den 90ern. Schätz mal, wie lange es gedauert hat, bis dieses nicht klassifizierte Foto, was eigentlich jedem zugänglich sein konnte, entdeckt wurde.
1: 2013. <lacht>
0: Passt. <lacht> Nein. Ähm, 2006 grub ein Journalist das Foto aus. Okay. Und das ist, das, da ist für mich so viel Ironie drin, weil klassifizierte Informationen sind so interessant für Millionen Menschen und jeder versucht nichts anderes als die irgendwie aufzudecken. Und dann ist da so ein Kackfoto, unter, was halt wirklich unter dem Radar verschwindet. Verstehst du unter dem Radar, Stealth-Technologie. Oh, oh, oh,
1: oh. <lacht>
0: heftig. Ja, aber selbst äh, als das Foto halt irgendwie entdeckt wurde, enthüllte das Foto nicht äh, sonderlich viel. Ähm, ja, ich, ich
1: habe gerade hab kurz bei Google Maps geguckt. Ist jetzt nicht so heftig, was man da sieht. Sieht halt aus wie ein scheiß Airport.
0: Ah, genau, hier steht's auch. Die Gebäude der Area 51 sind mit dem Design äh, Scruton Heights gebaut. Also... Das sind halt eigentlich garagenähnliche Hangar, unter denen sich ja. Flugzeuge schnell verstecken können, wenn sie nicht auf einem feindlichen Satellitenfoto entdeckt werden sollen. So, ne? Ja, und. Ja, äh, halt auch aus. Genau, und halt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade auch gesagt hast, obwohl viele irgendwie argumentiert haben, dass die Haupteinrichtungen der Area 51 unterirdisch sind. Ja, und das macht die ganze Sache mit den Satellitenfotos halt irgendwie auch ein bisschen schwieriger, ne? Ähm, weiter weiterer äh, Fakt, den wir gerade schon so ein bisschen hatten, wo wir darüber geredet haben, dass äh, niemand einen Reifen macht, sondern jeder ein Gummiviereck. Ähm, die Arbeitsbedingungen bei der Area 51 waren ähm, nicht cool und zu Teilen auch sehr geheimnisvoll. Ähm, die Area 51 nutzt halt oft äh, zivile Auftragnehmer, die mit Flügen von diesem McCarran Airport in Las Vegas eingeflogen wurden, wie du schon gesagt hast von Las Vegas, also von dem äh, Las Vegas Airport direkt mhm. dann in Area 51 rein. Und ja, keine Ahnung, als die dann da ankamen, haben die natürlich relativ schnell gemerkt, dass dieses, wie haben sie es genannt, die Paradise Ranch, wie sie angepriesen wurde halt gar nicht so Paradise und so Ranch ist <lacht> wie denen vielleicht erzählt wurde. Ne? Viele Gebäude hatten halt einfach keine Fenster, also die Arbeiter konnten halt nicht sehen, woran wirklich gearbeitet wurde. Und dann hier dieses, also ist halt das Ganze mit den mit den mit den kleinen Teams, was ich gerade schon gesagt habe, wo wir lange drüber geredet haben. Ähm, ja, so und äh, das. So, das wurde halt dann auch irgendwie publik, weil die Leute halt gesagt haben, hey, ich habe ich, ich habe Area 4 gearbeitet, ey, irgendwie voll komisch, habe äh, Gummifiereck gebaut, keine Ahnung warum. Dann die Landkäufe, die die machen und warum die so hinterher sind, das Ganze irgendwie zu verstecken, führte halt dazu, dass die Leute sich irgendwie denken, was für, für ein Shit könnte so geheim sein, die so einen Riesen-Aufriss so riesen machen. Ne? Weil die weißt du, was ich
1: so unfair finde? Hm? Da sitzt nee. so ein verdammter Donald Trump und kennt die ganzen Geheimnisse. Ja, so, Mann, ich Alter. Nicht, Alter. Ich gönns ihm nicht, Alter. Ja. Ich ganz ihm nicht. Ich denke mir so, komm, Barack Obama, sei es drum, Joe Biden, sei es drum, ja, weiß auch nicht, George W. Bush, sei es drum, aber Donald Trump gönne ich nicht.
0: Und vor allen Dingen, wir kommen gleich noch zu einer Sache, dass wir sicher sein können, dass die, dass die Präsidenten davon auf jeden Fall wissen, weil du kannst ja auch noch sagen so, wenn er sich nicht dafür interessiert, erzählen wir es ihm halt einfach nicht. Wo ich dann sagen würde, Donald Trump hat das bestimmt vergessen. Aber es gibt eine Sache, da sind wir sicher, dass jeder Präsident davon weiß. Da kommen wir aber gleich zu. Wir sind ja immer noch bei den Arbeitsbedingungen. Ähm, ähm, genau, also die, die, die ganzen Geheimhaltungssachen und alles. Äh, da, es wird halt viel zu viel Aufriss gemacht, ähm, als dass da nur wirklich... Flugzeuge zusammengebaut und getestet werden. Ne? Mhm. Also die denken halt durch den ganzen, also logischerweise denken die Leute, die da gearbeitet haben oder da sich damit befasst haben oder tun, sich damit befassen, ähm, denken halt, äh, dass da irgendwie viel mehr vor sich geht, als, ja, als, als was die Regierung überhaupt irgendwie zugibt. Ne? Ähm, und wie gesagt, äh, die Regierung hat bis 2013 halt einfach geleugnet, dass es diesen Ort überhaupt gibt, <lacht> so äh, und aber trotzdem hat die Regierung halt immer weitergemacht, auch wenn die gesagt haben, yo Area 4 hat irgendwie von äh, 55 bis 60 existiert und da ist was passiert so äh, sind die halt trotzdem noch äh, irgendwie dabei äh, alles weitere irgendwie geheim zu halten, weil keine Ahnung, dass vor 50 Jahren irgendwie zwei Flugzeuge da gebaut wurden äh, das wissen jetzt glaube ich auch alle <lacht> ähm, ja, ist halt ist so ne? Mhm. So ähm Und die Berichte aus erster Hand, die man da so hört von, von diesen zivilen Angestellten, die im Laufe der Jahre irgendwie äh, da gemacht wurden, wurde, konnten auch nur gemacht werden, weil irgendwie Gesetze rund um die Geheimhaltung so ein bisschen gelockert wurden. Also haben die ein bisschen was erzählt, aber auch so Dokumente wurden äh, de deklassifiziert. Ist das das deutsche Wort dafür? Ja, declassified. Okay. Die ähm, ja, aber da ist halt nichts so wirklich äh, nichts so wirklich krasses bei rumgekommen ähm, und man glaubt halt auch, dass die diese ganzen Lockerungen und dass die den Leuten gesagt haben, hey, ihr könnt darüber reden, was ihr gemacht habt und hier, wir zeigen euch, was wir gemacht haben. Einfach nur, äh,
1: dass... Die liebe Seele Ruhe hat.
0: Ja, genau, das ist genauso wie mit diesem Foto. Wenn du irgendwelche Sachen öffentlich machst, dann äh, sind die nicht mehr so interessant, ne? Ja. So, aber so wirklich hundertprozentig glaubt halt irgendwie dann doch keiner den, der Regierung, dass da irgendwie nichts Geheimes abgeht, weil, keine Ahnung, so viele Wetterballons haben wir auch nicht. So, und äh, wo wir jetzt über die ganzen äh, Flugzeuge geredet haben, die super hoch und super schnell fliegen können, ähm, sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass äh, auch andere Länder super hoch und super schnell gucken können. Ne? Also nicht ja. nur die. Geschwindigkeit und Höhe hat sich weiterentwickelt, sondern auch äh, heraus äh, die Radartechnologie. Und dann ist der nächstlogische Schritt für die Leute an ähm, der Area 51 natürlich irgendwie gewesen, die Stealth-Technologie weiterzuentwickeln.
1: Das musst du, glaube ich, kurz erläutern.
0: Also Flugzeuge, die ähm, nicht vom Radar erfasst werden können, aufgrund von einer speziellen Beschichtung oder einer speziellen Formen also des Tarnkappe
1: sozusagen.
0: Genau, also es ja Tarnkappe hatte ich also jetzt nicht bis ich, bis vor einer Woche oder so, sondern irgendwie ganz ganz früher kannte man ja Tarnkappen immer aus keine Ahnung Raumschiff Enterprise oder so, wo der dann auf einen Knopf gedrückt hat und dann so ein Energiefeld um das Flug äh, um das Raumschiff kommt und das Raumschiff ist dann unsichtbar. So ist es nicht <lacht> Die äh, äh, Flugzeuge sind nicht in dem Sinne unsichtbar, also man könnte nee, sie mit nee, dem nee, bloßen Auge noch sehen. Du kannst sie nur nicht mehr mit dem Radar erfassen. Aber, aber und
1: bestimmte Körperstrukturen, Körper.
0: Genau, genau. Und Körper. diese, diese, diese Flugzeugkörperrumpfstrukturen sind auch nur darauf ausgelegt, dass sie von diesen Radarwellen nicht erfasst werden können und nicht darauf ausgelegt, sonderlich geil zu fliegen. Also die mhm. machen da das. Unsichtbare ist wichtiger als das gut fliegt, also ne, der Benzinverbrauch, sage ich jetzt mal. ne. Ähm, genau, also Flugzeuge, die äh, mit einer äußeren Materialschicht versehen sind, äh, Radarwellenabläge, jada jada. Und äh, Lockheed, äh, dieser diese Flugzeughersteller, über den wir schon geredet hatten, der halt auch äh, mit, mit, mit Gründer, sagt man das so, Mitgründer von Area 51 halt irgendwie war, ähm, haben dann halt ein Flugzeug entworfen, dass sie HAVE Blue nannten und das speziell dafür entwickelt wurde, sich der Radarerfassung zu entziehen. Ähm, und genau, wie gerade schon gesagt, das war halt das erste Flugzeug, das nur, also das so und nur so konstruiert worden ist, dass es den Kontakt mit Radarwellen äh, minimiert, anstatt auf Flugeffizienz optimiert zu sein. Ne? Mhm. Und dieser Stealth Fighter wurde zum ersten Mal äh, in der Area 51 im Dezember des Jahres äh, 1917 getestet. Und dieser Test war so unfassbar beeindruckend, dass die Air Force äh, Lockheed den Auftrag erteilte, die Forschung an Stealth-Fightern fortzusetzen. Okay. Da so, und äh, kurz darauf führte dieser, dieser Vertrag, weil die haben ja dann mit dem Vertrag mit der Regierung auch irgendwie Zugriff auf dieses Black Budget, äh, von dem ich schon erzählt hatte, ähm, kam halt, also kam also ein Flugzeug auf den, auf den Plan, dass das komplette Stealth-Game halt auf links gedreht hat. So, und das ist dieser äh, f 117 Nighthawk, der seinen ersten Flug äh, im, im Juni 1982 hatte. Und äh, ich glaube, es ist fast äh, safe zu sagen, wenn ich Stealth-Flugzeug sage und du ein Flugzeug im Kopf hast, dann ist es der f 17 Nighthawk. Das ist so die, dieser, dieser klassische, wie wir ihn uns alle vorstellen, wie wir ihn vielleicht alle irgendwie schon mal gesehen haben. Ich google den auch noch mal, damit ich ihn im Kopf habe. Ja, also das ist dieses, dieses klassische Dreieck. Ne? Mhm. So, genau. Ähm, und die. Eine Pfeilspitze. Ja, eben. Ja, genau, genau, wie eine Pfeilspitze, ja. Und ähm, das war der erste funktionale Tarnkappenjäger, der jemals gebaut wurde. Und äh, der brachte halt eine völlig neue Generation von Kampfjets hervor, weil das Ding halt wirklich nicht nur Spionage war, sondern auch heavy armed. Also du okay. hast halt äh, nicht eine Damit ist ein
1: jemand Tarnkappenbomber.
0: Genau. Ja. Also hm. ist halt wirklich, er ist halt auch beschrieben als funktionaler Tarnkappenjäger. So, also was mhm. ja, ist ja, also es ist kein fucking Spionageflugzeug, es ist ein Flugzeug, ich komme zu dir, du siehst mich nicht, ich mach dich kaputt. So. Mhm. <lacht> ähm, und die, äh, die F117 ist halt das Aushängeschild äh, des neuen Potenzials der United States Air Force ähm, und ist halt bekannt für die Leistungen im äh, persischen Golfkrieg 91.
1: Okay. Ja?
0: Also, äh, ich muss mal eben einen Stuhl trinken. Bitte sehr. Mhm. Okay. Mhm. Aber äh, die Geschichte der Entwicklung der f 117 äh, und die Auswirkungen ihrer Technologie haben natürlich auch, äh, natürlich auch eine dunkle Seite. Ähm, es ist äh, eine Geschichte, die halt immer wieder irgendwie von dem patriotischen Schleier übertönt wurde ähm, und ist halt auch irgendwie eine Geschichte, die mit der Area 4 beginnt und endet. Ähm, nach dem ersten Testflug der f 117 ähm, am Groom Lake im Jahr 81 wurde die Area 4... Äh, Area 4... Area 4 zu einem Zentrum der experimentellen Tankkampentechnologie äh, ernannt und also quasi so ein Ort, an dem modernste Flugzeuge getestet und immer wieder getestet wurden, während Amerika äh, halt versuchte äh, wieder, was heißt wieder oder immer noch an der Spitze zu bleiben, wieder an die Spitze zu kommen, äh, der militärischen, äh, also hier diese Machtspiele, die wir ges gesandt haben. Ne? Mhm. Dazu kommt aber halt jetzt diese dunkle Seite, ähm, weil es gab da wohl zwei zivile Blecharbeiter, Robert Frost und Walter Carissa, ähm, die auf diesen, äh, die in der Area 51 halt gearbeitet haben und wo wir jetzt wieder die Brücke schlagen zu den Arbeitsbedingungen, die da eher semi-optimal waren. Ähm, da diese Tarnkappentechnologie ein so neues und so tiefgreifendes Geheimnis war, unternahm die Basis große Anstrengungen, um dieses Geheimnis halt zu bewahren. Das bedeutet halt, dass die alte Techn also alte Sachen, alte Dinger, die die gebastelt haben oder so, verbrannt haben. So, das kennt man ja wahrscheinlich aus äh, dem einen oder anderen Film, wo man irgendwie über Afghanistan Einsätze sieht oder so, dass die, die äh, äh, keine Ahnung, die gehen ja nicht und lassen ihre Sachen zurück, sondern äh, die zerstören Stimmt. die Sachen. Genauso wie die Leute, die halt Osama Bin Laden irgendwie äh, ermordet haben, ähm haben einen Hubschrauber verloren und die sind dann nicht einfach gegangen, sondern sind erst noch mal zu dem Hubschrauber gegangen, haben den mit einer Sprengladung versehen, damit äh, ja, die ja. Gegense Gegenseite halt nicht äh, die Technologie halt irgendwie äh, bekommt, ne? ähm, Und die verbrennen halt alles, was die nicht mehr brauchen. Ähm, also alles, was mit Tarnkappentechnologie zu tun hatte, wurde in den Müll geworfen. Metalle, Lösungsmittel, giftige Abfälle, das wurde halt alles Sauber in so Gruben <lacht> geschafft und auf dem Gelände der Basis verbrannt. Und es gab halt logischerweise irgendwie eine fucking Menge zu verbrennen und es gibt halt auch einen Wachmann Fred äh, Dunham, der behauptet, dass diese Verbrennungen zweimal pro Woche stattgefunden haben und je äh, jeweils 24 Stunden dauerten. Und das kann äh, und das ist fast äh, die kompletten 1980er Jahre hindurch geschehen. Hört sich, oh. hört sich nicht so wirklich gesund an, oder? Wenn du da arbeitest. Nö. War es auch sein nicht. <lacht> War es auch nicht. Also, weil für die eben erwähnten Arbeiter hier, äh, Walter Carissa und Robert Frost, ähm, die sind halt an, Zitat, unnatürlichen Ursachen gestorben. Robert Frost ist halt im Jahre 1989 im Alter von 57 Jahren gestorben. Äh, und äh, Carissa im Alter von 73 Jahren und dann ging
1: direkt die Verschwörungstheorie wieder los.
0: Ja genau, es gibt halt äh, irgendwie die beiden Wipf äh, Witwen der beiden und fünf weitere anonyme ehemalige Grimlock-Mitarbeiter, diese Zuliefererfirma, äh, die 1995 eine Klage gegen die Area vorwiegend äh, eingereicht haben, während wegen Schäden, die ihre Männer oder sie selber, weil man weiß ja nicht, für wen die fünf Anonymen jetzt gestanden haben, äh, während der Arbeit erlitten haben und haben dann wie gesagt Klage eingereicht und die Arbeiter die Anonymen und auch die Witwen behaupten, dass sie jahrelang unter Atemproblemen, Krebserkrankungen und Hautausschlägen litten, die durch das Einatmen des Rauchs von giftigem Material verursacht wurden, das steht halt in der Anklage
1: naja, zumindest haben die schon mal nicht behauptet, dass sie da irgendwie Kontakt mit Aliens gehabt, ja. hätten.
0: <lacht> noch nicht, nee. Ähm, ja, und das Ding ist halt auch, die, die, die Angestellten forderten halt vor Ort irgendwie äh, routinemäßige Sicherheitsmaterialien wie, keine Ahnung, jeder kennt sie heutzutage, Atemschutzmasken äh, mhm. und die wurden aber abgelehnt, weil, halte ich fest, kein Budget für. <lacht> <lacht> also so ja. und Scheiß, eine, eine extrem gute, gut finanzierte Basis, die Technologie ja, an der...
1: Stelle gespart
0: die, die Technologie an der Spitze der amerikanischen Nahrungskette irgendwie produziert, hat kein Geld für fucking OP-Masken, als wäre die ja. CDU da mit drin. Lol, so seid
1: ist
0: halt Ist halt irgendwie schon seltsam. Ne? Wir reden halt äh, von, von mehreren hundert Millionen Dollar, die, die für Flugzeuge ausgegeben wurden und nichts davon konnte irgendwie in irgendwelche Sicherheitsvorschriften fließen. So bleibst du ähm. so reich. Was? So bleibst du reich. Ja, eben. Ähm, Ja, also man sagt halt auch, vielleicht äh, vielleicht äh, dachten die halt, dass die Area 4 so top secret ist, dass halt auch niemand rausfindet, dass man da irgendwie auf Sicherheitsvorkehrung scheißt. <lacht> naja. Berechtet. Ähm aber es blieb ja nicht dabei so also, keine Ahnung da geht dann der, der Chef vom Betriebsrat geht hin und sagt du Hammer könnten wir Masken haben nein und dann sagt er ja okay wenn wir kein Geld dafür haben können wir unsere eigenen Masken mitbringen Antwort nein. nein ne also die konnten sich nicht mal selbst ihre eigenen Papiermasken mitbringen und warum ist halt unklar ne und da kommen dann halt auch wieder Verschwörungstheorien ähm, Vielleicht hatten die Angst davor, dass Mitarbeiter nicht nur irgendwie Masken mitbringen, sondern auch Kameras äh, mit reinschmuggeln, weil das war natürlich auch so, öh, wenn die so hoch fliegen können, dann können die bestimmt auch in der Maske eine Kamera verstecken. So, ne? äh, oder hatten die halt Angst, dass die, wenn die Masken mit reinbringen und wieder mit rausnehmen, dass die Masken mit etwas kontaminiert sind, was nicht bekannt werden darf.
1: Dumm, dumm,
0: dumm. An dem mit dem
1: Alien rumgemacht haben. Ja,
0: nee, oder wenn die irgendwas verbrennen und dann äh, ist da irgendeine Chemikalie in der Maske und irgendwer sieht dann, dass an der Chemikalie gearbeitet wird und dann denken alle, oh, die Chemikalie, da machen die bestimmt das und das, ne? ähm, Aber was auch immer, es war äh, der Anwalt der Staatsanwaltschaft John äh, Jonathan Thurley ähm, hat halt ein echtes Problem mit dieser Anklage, ne? Weil wie zur Hölle möchtest du 1995 einen Ort anklagen, den es offiziell bis 2013 nicht gibt?
1: Ja, weißt du nicht mal, wo du die Klageschrift
0: hinschicken sollst? Fun Fact, ist ziemlich schwierig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ne? Und, ähm... Der Turley hat dann, also er hat alles versucht und er hat dann irgendwann äh, ein nicht kla klassifiziertes Sicherheitshandbuch vorgelegt, von dem er behauptet, dass es nicht nur beweist, dass die Area 4 existiert, sondern auch, äh, dass es da Sicherheitsverschüsse gab. Hat die Regierung was gemacht?
1: Das, Dieses, das,
0: <lacht> das Sicherheitshandbuch klassifiziert, genau. Äh, und die Regierung war halt in dem Prozess äh, denen immer einen Schritt voraus, ähm, weil die haben halt sensible Dokumente klassifiziert, bevor sie irgendwie als Beweismaterial verwendet werden konnten.
1: Tada! Ist klar. So gewinnt sie jeden Prozess.
0: Ja, und äh, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, dass äh, Donald Trump äh, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn er nicht nur seine Unterschrift gegeben hat, ohne zu wissen, wofür die Unterschrift war, wahrscheinlich von Area 4 wusste, ähm, Präsident Bill Clinton hat eine Anordnung unterschrieben, die verhinderte, dass die Ergebnisse des, eines ähm, der äh, von der Area 51, also es wurde von der Area 51 ein Umwelttest gemacht, durchgeführt durch die Umweltschutzbehörde ähm, und es wurde da halt, also Bill Clinton hat gesagt, dass diese Erkenntnisse und diese Tests, die da gemacht wurden, nicht öffentlich gemacht werden dürfen.
1: Okay. Also wissen die Präsidenten definitiv davon Bescheid. So,
0: und diese Gesetzgebung, genau, diese Gesetzgebung ist halt keine einmalige Sache, die Präsident Clinton äh, 1995 entworfen und unterschrieben hat, sondern das ist etwas, das der Präsident der Vereinigten Staaten jedes Jahr aufs Neue neu erlassen muss. Mhm. Jedes Jahr seit Clinton. Jeder Präsident viermal in seiner Amtszeit. Mhm. Also was, was auch immer dieser Test irgendwie enthüllt, die Regierung möchte nicht, dass das herauskommt. Ne?
1: Passt aber vielleicht auch einfach wieder in diese Methode, einfach alles zu klassifizieren.
0: Ja, keine Ahnung, also ist halt auch, auch ähm, Futter für eine weitere Verschwörungstheorie, die ich dann gleich am Ende noch erwähne, ähm, so, Also nun ist natürlich auch irgendwie klar, Also es kann natürlich auch sein, dass Clinton das halt gemacht hat, damit diese Klage nicht stattfindet. Weil wenn da irgendwie rauskommt, dass äh, äh, die, die die Bodenproben ergeben haben, dass da giftige Stoffe drin sind, dann hat der, äh, der, der Ankläger ja mit diesem Befund irgendwie Grund dafür zu sagen, haha, wenn selbst die Erde da irgendwie kontaminiert ist, dann kannst du ja wohl mal denken, dass äh, die Leute auch daran gestorben sind, ne? Ja. Naja. Es fühlt sich auf jeden Fall alles so an, als hätten die was zu verbergen. Ähm ja. Also, und, keine Ahnung, wir kennen ja alle die, die Gerüchte, die entstehen und die wenig Arbeit, die sie sich machen, um diese zu zerstreuen, ne? Ähm ja, also ein anderer Grund für die Geheimhaltung der Sachen ist halt das, was ich gerade schon gesagt habe zu, äh, zu den zu den Masken, dass in diesen Bodenproben oder in diesen Tests halt irgendwie äh, äh, Sachen rauskommen, also Chemikalien rauskommen, äh, die Teil der Tarnkappentechnologie sind. Ähm, ja, also es scheint halt irgendwie ein bisschen wahrscheinlicher, als dass die äh, jeden, jedes Jahr einen Präsidenten dazu, zu einer Unterschrift verdonnern, nur damit die drei Leuten nicht äh, ihre Klage durchlassen können, aber ist halt auch irgendwie weit hergeholt, ne? weil ist ja, wenn, wenn jetzt die USA oder die Vereinigten Staaten irgendwie ein neues Element, eine neue Chemikalie entwickelt haben und die in diesen Bodenproben nachgewiesen werden kann, ist es halt auf der einen Seite immer noch die Sache, die Zutaten zu etwas zu kennen, mhm. wenn, du, wenn du halt das Rezept nicht kennst. Weißt du? Ja. Also Du kannst ja nicht nur, ja, weil klar. du weil du jetzt weißt, da ist Salz und Pfeffer drin, weiß sie ja nicht, wie das Gericht funktioniert. Also Salz und Pfeffer ist mhm. wahrscheinlich blöd, weil niemand wird ein Kilo Salz reintun. Aber ne, wenn du jetzt weißt, dass, keine Ahnung, irgendeine Chemikalie dabei ist, weißt du ja noch lange nicht, wie viel und was noch und überhaupt und was wird damit getan. Ne. Aber ja, trotzdem ist man sich wohl einig, dass dieser Umwelttest äh, der, der Behörde irgendwas irgendwas Komisches verschweigt. Und wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Nie erfahren. Ja, also, die, äh, eins kann ich sagen: Die Autopsie von Frost ergab einen extrem hohen Wert von äh, Dioxin. Wobei mir die Recherche dann noch aufgehört hatte, weil ich dachte: Oh, Dioxin hört sich nicht gut an. Ende. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ähm. Ja, genau. Die Satellitentechnologie entwickelte sich: Ja, da, ja, da, Satellitenbild. Ja, genau Im Jahr 1988 haben die Sowjets dann irgendwie ein Satellitenbild von der Area 51 gemacht, das im äh, Popular Science Magazine veröffentlicht wurde, wurde und äh, veröff die, das Popular Science Magazine veröffentlicht ja auch eine Geschichte äh, zu mit diesem Bild, ähm, ja, aber die Reaktionen auf diese Story waren irgendwie, ja, nicht gerade äh, überwältigend, weil wie du auch gerade schon festgestellt hast, die Area 51 aus der Satellitenperspektive betrachtet, sieht halt aus unspektive. wie ein Haufen von Gebäuden. Was es auch ist, wenn hm. man Regierungsvertretern glaubt. Dumm, dumm, dumm. Wie gesagt, Hangars, Bürogebäude, Landebahnen, kleinere Erweiterungen wurden im Laufe der Jahre hinzugefügt, bla bla bla. Ähm... Genau, und Verschwörungstheoretiker behaupten halt, dass die Area 51 eigentlich eine riesige unterirdische Festung ist, komplett mit Netzwerken, die zu geheimen Orten in Los Angeles und anderen nahegelegenen äh, Militäreinrichtungen führt.
1: Direkt in die Casinos.
0: Ja, aber aktuell kann man halt davon ausgehen, wie sagt der Amerikaner so schön: what you see is what you get. Ne? Mehr mhm. wir es halt nicht wissen. Was im Inneren der Gebäude äh, sich im Inneren der Gebäude befindet, äh, ja, keine Ahnung. Die Antwort auf die Frage kennen wahrscheinlich nur eine Handvoll Menschen und wenn sie uns das sagen würden, müssten sie uns wahrscheinlich umbringen. Ähm, aber im Jahr äh, 1989 meldet sich ein Mann namens Robert Lazar und behauptet ist das jetzt
1: die Verschwörungstheorie, von der du
0: Das ist genau, das erzählst, ist De äh, äh, Dennis. Ja, nee, das ist nicht die letzte, das ist die Also wir haben ja Roswell schon Jetzt kommt die mit äh, Robert Lazar aka Dennis der Whistleblower und danach noch eine die ich so witzig fand, dass ich das erwähnen muss. So, okay, ich ähm, frag nur,
1: weil wir schon bei anderthalb Stunden sind, aber
0: Ja, tut mir leid. Ey. <lacht> Sorry, ich kann ich, soll, soll ich aufhören?
1: Nee, bitte nicht. Okay. Also das heißt, Robert Lazar vorbereitet, jetzt hau auch alles raus, was du hast. <lacht>
0: also wie gesagt, Robert Lazar trat äh, in, in, die, äh, in an die Öffentlichkeit und der hat halt behauptet, für Area 51 gearbeitet zu haben. Ähm und das, was er sagte, war irgendwie komplett außergewöhnlich. Also Lazar ging ins Fernsehen, um zu behaupten, dass er mit einem Verteidigungsunternehmen an außerirdischen Technologien in einer Basis, die er S4, also S4 nannte, äh, und die war in der Nähe vom Groom Lake. Bum,
1: bum, bum.
0: Und während Lazar so, sowohl bei den, also bei Gläubigen, sage ich jetzt mal, als auch bei Skeptikern auf offene Ohren stieß, ähm, hat er eins mit Sicherheit getan, ähm, das Interesse an einer streng geheimen Basis in Nevada halt irgendwie neu entfacht. Und wir wissen jetzt, dass es Robert Lazar ist, aber dieses Fernsehinterview hat er unter dem Namen Dennis gegeben und irgendwie erst ein paar Wochen später unter seinem richtigen Namen. Ne? Ähm, die Regierung leugnet natürlich die Geschichte von Lazar und diskreditiert ihn. Ähm, Natürlich, ne? Lazar behauptet irgendwie einen Masterabschluss, sowohl vom Caltech als auch vom MIT zu haben, aber darüber gibt es keine Aufzeichnung. Was man jetzt natürlich auch sagen kann, das hat die Regierung irgendwie gestaged oder so, ne? Ähm, äh, aber da ist halt auch die Sache: ähm, es gab halt Journalisten, die haben sich dann mehr damit befasst, mit diesem Typen. Und äh, klar, wenn man sagt irgendwie, dass äh, seine Abschlüsse äh, irgendwie gelöscht wurden, der ist halt hingegangen und hat Professoren gefragt, die zu der Zeit unterrichtet haben, in der Zeit, wo der Robert Lazar irgendwie da gewesen sein sollte. Und die haben gesagt, pff, nee, keine Ahnung, äh, haben wir nie gefunden. Und dann äh, ist er halt auch äh, zu seiner äh, Schule gegangen, die der vorher besucht hat, hat die Zeugnisse da eingesehen und da war er halt... Kein allzu guter Schüler und wenn du kein allzu guter Schüler bist, dann stehen die Chancen halt irgendwie auch relativ gering, dass du äh, zwei Masterabschlüsse an den renommiertesten äh, Universitäten in, in dem Genre der USA hast, äh, ja.
1: Also hat er sich das alles nur ausgedacht oder warten?
0: Das ist die Frage, hat er sich das alles ausgedacht oder wurde er auf große Art und Weise von der amerikanischen Regierung diskreditiert, weil er doch die Wahrheit sagt?
1: Klingt für mich jetzt eher so, als hätte er sich auch ausgedacht, dass er auf Area 51 gearbeitet hat.
0: Tja, Opportunismus oder Wahrheit? Who fucking knows? Ja, genau, dann Ja, äh, die
1: hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ja, gut. Ja, dann noch ein kurzer Au hm. also den Es gibt ja auch Leute, die sich gerne mal einbilden, dass sie irgendwas könnten, hätten, wären, was auch immer. Ja, Und dann, da, äh, da waren halt überzeugt sind.
0: Ja, da waren halt ganz komische Sachen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Frau heißt, aber es gibt in Amerika ja eine bekannte Frau, die äh, sagt, dass sie äh, von Außerirdischen entführt wurde in eine neue Galaxie und hat irgendwie diese Galaxie gemalt und der Typ hat sich auch auf diese Galaxie bezogen, jada, jada, ne? Und... Ja, keine Ahnung. Jetzt äh, noch ein bisschen weiter zu Area 51 über die, die äh, kommerzielle Seite. Darüber haben wir ja schon geredet, das hatten wir auch schon untergebracht, äh, dass es da einen riesen Hype gab, dass der lokale Tourismus äh, aufgrund dieser Verschwörungstheorien halt krass äh, gehypt wurde und dass es für die Gegend unfassbar gut ist. Äh, und ähm, in diesem Interview hat äh, Robert Lazar halt auch gesagt, dass er... Ähm, ein, also der hat einen bestimmten Briefkasten erwähnt, der da in der Nähe ist, zu dem er die Leute bringen würde, um planmäßige Flüge der UFOs von der Area 51 zu beobachten und das Ganze der schwarze Briefkasten genannt. Also Touristen wow. strömten halt zu diesem Hotspot, um ufo sichtungen irgendwie, also um UFOs zu sichten. Ähm, ja, obwohl das, was sie wirklich beobachten, halt Tests verschiedener Spionageflugzeuge auf den nahegelegenen Militärbasen waren, ne? Und einen hat das überhaupt, der fand das überhaupt nicht geil, und das ist äh, Steve Madlen. Das ist der Besitzer der Ranch, auf dem dieser oder vor dem dieser schwarze Briefkasten steht. Und äh, der hat halt gar keinen Bock drauf, dass die ganzen Touristen bei ihm da rumrennen.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja, und er <lacht> hat dann alles versucht, und äh, weil ihm irgendwie die Möglichkeiten fehlten, hat er sogar den Briefkasten weiß gestrichen, um zu versuchen, die Leute davon abzuhalten, dorthin zu kommen, so auf der Suche nach der Existenz von Ufos und Shit, ne? Ja, hat sich halt äh, nicht irgendwie verhindern lassen. Ja. Und man weiß es halt nicht. Ähm, man kann halt nicht, nicht dafür äh, nichts genaues dazu sagen. Und äh, das, das, das war eigentlich auch schon die, das waren die beiden Theorien. Also, also die Theorie halt um Robert Lazar, dass äh, er irgendwie was gelegt hat, dass sie da an Aliens rumforschen, dass in Roswell äh, entweder ein Alien gelandet ist und der da in der Area 51 obduziert und äh, erforscht wird oder ob da äh, Alien, also schon vorhandene Alientechnologie abgestürzt ist, die äh, Regierung schon hatte. Man weiß es nicht, aber die große allübergeordnete Verschwörungstheorie ist, halte ich fest. All diese Verschwörungstheorien wurden nur von der US-Regierung ins, ins Leben gerufen.
1: Um die Mondlandung zu inszenieren.
0: Nein, nicht die Mondlandung, sondern um die Übernahme der Welt, die in der Area 51 stattfinden soll, zu kaschieren. Also es gibt, wow. es gibt so viele Theorien rund um die Area 51, die einfach nur ins Leben gerufen wurden, um die Haupttheorie zu verschleiern. Und das haben nur ganz wenige herausgefunden, die wirklich klar sehen können, die sagen: Ihr seid alle blind, ihr seid alle, wie nennt man es heutzutage, Schlafschafe. Und ihr habt keine Ahnung, was da wirklich abgeht. Ja, und das ist so: das, das geht halt relativ schnell von, okay, ich kann verstehen, dass man irgendwie denkt, dass da geheimer Scheiß abgeht. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr denke ich halt auch einfach, dass da militärischer Kram abgeht, den die nicht sagen wollen, aus Gründen der nationalen Sicherheit, was ich auch verstehe. Und ich bin irgendwie der Meinung, jetzt kommen wir zu dem Meinungspart, wo wir eigentlich nicht Verschwörungstheorien aufklären wollten, aber ich bin halt der Meinung, so schade es ist und so groß es ist und wo sind denn eigentlich die anderen? Glaube ich fast nicht, dass da irgendwie an äh, Außerirdischen rumgeforscht wird, weil nee. wie du auch schon gesagt hast und keine Ahnung, wenn die nicht mal heutzutage, was wir bei den Illuminaten auch schon gesagt haben, wenn heutzutage es nicht mal äh, geschafft wird, einen fucking iPhone Release irgendwie geheim zu halten, dann glaube ich wohl kaum, dass so etwas auf dem Niveau äh, geheim gehalten wird und äh, nur ein paar Verschwörungstheoretiker da meinen, dass die irgendwas gesehen hätten, ähm, ich glaube einfach, also, die entwickeln. Meine die Haltung ent geht in die gleiche Richtung. Ja, Die entwickeln da halt geheimen Scheiß von dem, ja. die nicht wollen, dass andere Leute das sehen. Pretty das denke ich ob, auch. Ob das jetzt oberirdisch oder auch unterirdisch ist, ich sage mal so, eins kann ich sagen, die wären blöd, wenn die nicht unterirdisch machen würden. Und, ich glaube äh,
1: auch, dass die geheime, dass die geheime Forschungsprojekte da haben, die halt einfach top secret sind, weil sie a einen entsprechenden Vorteil bieten weil sie B, unfassbar teuer sind und du ja auch nicht willst, dass du hier für Abermilliarden forscht und irgend so ein Dulli baut das dann in Russland oder in China oder was weiß ich nach.
0: Mhm.
1: Und ähm, C, auch unterirdisch halt geforscht wird, damit es halt geheim bleibt und niemand sehen kann, okay, die haben einen größeren Hangar gebaut, dann bauen die jetzt wahrscheinlich gerade ein größeres Flugzeug, was weiß ich. Oder halt vielleicht, vielleicht auch an Möglichkeiten des Reisens mit ja, Lichtgeschwindigkeit oder was weiß ich, also Warp Speed oder keine Ahnung. Sollen sie alles machen? Irgendwie wirkt sich das ja auch immer ein bisschen positiv auf die zivile Luftfahrt oder auf die auf, auf Zivilisten aus. Auch wenn die ja. jetzt vielleicht eine Bombe bauen, die uns alle killen könnte, aber auch davon haben sie nichts.
0: Eben. Also, das ist ja, wie gesagt, alles nur dieses Machtgehabe. Wir haben die größeren Waffen, bitte lasst uns in Ruhe. Was ja auch so ein bisschen. Traurigerweise die aktuelle äh, die aktuelle Balance der, der Welt irgendwie hält, ja. dadurch dass Leute könnten, wenn sie wollten, aber Gott sei Dank nicht machen. Und ja, keine Ahnung, äh, Joe Biden, falls du das hörst ähm, und dich jetzt denk, dir jetzt denkst, so fuck die beiden haben eine richtig gute Idee, lass mal lass mal glaub, unten rum lass mal unten rum bauen. Äh, Joe Biden, if you hear me. <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung, wie gesagt, also zusammenfassend, die bauen da geheime Scheiße. Das hat wahrscheinlich äh, hoffentlich nichts mit Außerirdischen zu tun, weil wenn, wüssten wir wahrscheinlich davon, good job an äh, zu den Sachen, die ihr er da erfunden habt, war ein bisschen blöd mit den Arbeitsbedingungen, überlegt euch da nochmal was, ob ihr im Black Budget nicht vielleicht auch ein bisschen Geld für Masken äh, abzwacken könnt und ansonsten go for it. Hauptsache, äh, ihr schafft irgendwie, dass die Russen nicht nicht noch mehr durchdrehen und äh, nicht noch mehr Flugzeuge irgendwie notlanden. Notzwangslanden landen können. Wow,
1: das nenne ich, nenn ich mal eine Querverbindung.
0: Das nenne ich mal ein politisches Statement. So, KGB hört zu, morgen bin ich nicht mehr hier, die nächste Folge muss man mit wem anders machen. Grüße gehen raus. Dann
1: höre ich auf. Mit dir ja. oder mit Keim.
0: Oh. Oh. Ja, das waren noch schöne Abschlussworte. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Also, ich finde es halt, ähm, ich habe mal wieder gemerkt, äh, also hast du jetzt ja äh, wahrscheinlich auch gemerkt, irgendwie anderthalb Stunden darüber geredet, was Area 4 eigentlich sein soll und zehn Minuten darüber Area geredet. 51. Wat, äh, Area Ja, Area 4 war ein Festival, auf dem ich früher war. Lel. Ähm, äh, was also, Area du
1: ignoriert das jedes Mal, wenn der Area 4 gesagt hat, ich äh, habe es auch hab überhört.
0: Ja, ich glaube, ja, also zwei, dreimal ist mir das aufgefallen, also einmal ist mir das aufgefallen, dass ich äh, das korrigiert habe, Ich kann, kann sein, dass ich das noch öfter gesagt habe, nee, aber ähm, ja, es äh, ist glaube ich wie in jeder Verschwörungstheorie, die ich bis jetzt vorbereitet habe, ich weiß nicht, wie dein Gefühl da war, aber wenn man die Geschichte erzählt, hat man eigentlich A, schon äh, relativ viele Verschwörungstheorien angeschnitten und B, finde ich jetzt die Story dahinter und warum Verschwörungstheorien aufkommen interessanter, als jetzt diese Verschwörungstheorien so wirklich äh, hart zu beleuchten. Weil natürlich könnte man jetzt bestimmt noch zwei Stunden in jede einzelne Verschwörungstheorie reingehen, aber ich glaube, äh, you get the idea äh, und damit belassen wir es auch, oder?
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Danke für deine ausführliche Recherche und dein Durchhaltevermögen hier.
0: Ja, danke für deinen Durchhaltevermögen ein bisschen auch. Länger geworden als auch August. wenn du auch wenn du zwischendurch angefangen hast zu gehen, was mir vieles gesagt hat, hat mir auch ein bisschen der Motivation genommen. Aber Einmal
1: habe ich gegähnt. Einmal, wow. Ja, ja, du, ja. ja. Soll ich mal mitzählen bei dir? Arschfreude. Nee, äh, ja. War schön, mal wieder mit dir gesprochen zu haben oder so ähnlich.
0: Dann sag ich mal, dann sage ich mal viel Erfolg in deiner nächsten Woche.
1: Danke. Oder viel, ich nee, wenn, ich wenn, die, dann in zwei Wochen.
0: wenn die Folge rauskommt, äh, hast du mir hoffentlich schon ähm, Erfolgreiches berichtet. Mhm. Cliffhanger für die nächste Folge, was der Conny äh, äh, Montag, Dienstag vor äh, Folgenrelease äh, vorhat. Ähm. Ja. Dann hat der Conny hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit, dann machen wir nämlich die nächste Folge, ist ja eine Lama-Folge und vielleicht schafft der Konstantin es ja sogar, sich irgendwie irgendwann in seiner sehr, sehr knappen Zeit dann doch nochmal mit so extrem komplizierten Dingen wie Discord zu befassen.
1: Weil ja, dann Zeit ist knapp, das hast du richtig erkannt.
0: Dann, und nur dann können wir euch endlich unsere Fressen auch im Livestream präsentieren. Und das ja. wäre doch, wär doch ein Gewinn für alle.
1: Ja, absolut. Absolut. Eben, alles klar. Conny, ich sag mal so. Oh, tschüss, mein Lieber. Jetzt gehe ich das zweite Mal, ja. Hau rein, wieder Erfolge. Ja.
0: So. Und äh, wir hören uns. <lacht> tschüss. tschüss.